0: 굉장해. 최강 시사. 네, 거의 언급되지는 않지만 미국의 아시아 비핵화 정책에는 전략적 패러독스가 존재합니다. 미국의 비핵화 정책, 확장 억제 정책의 최대 수혜자가 오히려 중국이라는 점이죠. 중국 입장에선 한국이나 일본이 독자 핵무장 핵무장 하겠다고 나서는 것만큼 지정학적 불균형을 야기시킬 만한 일이 없거든요. 그럼 영내 다른 국가들이 핵무장에 나설 것이고 그럼 핵강대국 중국의 위상이 흔들릴 수밖에 없습니다. 또 한가지 윤석열 대통령이 미국과 가까워질수록 북한 김정은은 중국 러시아와 더 밀착될 것이고 그럼 이건 미국이 한국을 러시아, 중국과 직접 대치하는 길로 슬쩍 밀어넣는 건 아닌가 하는 우려도 나온다는 점입니다 지금까지 제가 읽어드린 건제 말이 아니고요 워싱턴포스트의 데이빗 이그나티우스가 한미정상회담 하루 전쓴 칼럼 내용 중 일부를 제가 인용한 겁니다 이런 내용은 국내 언론의그 인용도 잘 되지 않는 것 같아서 소개해드렸습니다. 참고로 데이빗 이그나티우스는 하버드대학과 영국의 캠브리지 대학을 나온 미국 최고의 국제 외교 전문기자 중한 사람입니다. 네, 안녕하십니까. 4월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자자여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠 준비되어 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 민주당 정성호 의원 그리고 전세 사기대책 관련해서 정의당 심상정 의원 뉴스는 십니다 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장
2: 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 금요일 아침입니다. 오늘은 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하까예 네, 어제 홍현익 교수가 계셔서 말을 좀 많이 못했죠. 오늘 뭐 충분히 쏟아내시려 <웃음> 믿습니다.
3: <웃음> 평소에 말을 줄이라고 하시는데 예. 불안해집니다. 왜 말을 많이 하라고 하는지.
0: <웃음> 아니 시간이 충분하기 때문에 55분까지. 예 어제 뭐 아메리칸 파이는 아주 저 멋지게 들었습니다.
2: 예. 그까 그러니까 지금 미 의회 연설이 있었고요. 예. 공동성명 발표가 있었고 국빈 만찬이 있었고. 또윤 대통령이 <웃음> 미 국방부 등을 또 방문을 했습니다. 예. 일단 의회 연설 간단하게 설명을 드리면은요. 음. 미 상하원 합동의회에서 연설을 했습니다 한국 대통령의 미 의회 연설은 전직 대통령 박근혜 씨 이후 10년 만입니다 영어 연설로 30분 정도로 진행이 됐고요 연설에서 가장 많이 나온 단어가 자유였는데 45차례 등장을 했습니다 음. 윤 대통령은 전체주의 세력은 자유와 민주주의를 위협하고 부정하면서도 마치 자신들이 민주주의 운동가 인권운동가인 양 정체를 숨기고 위장하는 경우가 대부분이다 이렇게 언급을 한 대목이 있는데 이건 지난 4.19 기념사 때 그때 발언한 내용을 좀 많이 따온 것 같습니다. 그러네요. 예. 그러면서 민주주의와 법의 지배 시스템이 거짓 위장 세력에 의해 무너지지 않도록 모두 힘을 합쳐 용감하게 싸워야 한다 이렇게 얘기를 했고요. 대한민국은 미국과 함께 세계 시민의 자유를 지키고 확장하는 자유의 나침반 역할을 해나갈 것이다 라고도 얘기를 했습니다. 북한에 대해서는 요 정반대의 길을 고집하는 세력이라고 했고 레이건 전 미국 대통령의 발언, 우리가 용납할 수 없는 지점이 있으며 절대로 넘어서는 안될 것이 있다. 이 발언을 인용을 해서 이를 북한에 분명히 알려줘야 한다라고도 얘기를 했습니다. 음. 그리고 한미 문화 교류를 또 강조하기도 했는데요. 기생충, 미나리 등 한국 영화가 아카데미를 수상을 하고 탑건, 어벤져스와 같은 수많은 헐리우드 영화가 이미 오래전부터 한국에서 엄청난 사랑을 받아왔다. 어, 자신의 이름은 모르겠지만 BTS와 블랙핑크는 알고 계셨을 것이다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다.
3: 그래서 이제 거기 이제 원래 연설문이 없던 유머도 이제 즉흥적으로 <웃음> 했다고 그러더라고요. 예. 그 BTS보다 빨리 왔다 의회는 백악관에는 늦게 갔는데. 그러니까 지금 이제 말씀하신 이제 지난번 연설하고 똑같은 대목이 있다든지 이런 걸볼때 대통령이 이제 세계관인 것 같아요. 그래서 한미 동맹은. 음. 이이 이 한국 전쟁 당시에 이제 미국이 이제 개입을 하고 우리를 도와주면서 거기서부터 시작을 하는 것이고 그러면서 자유민주주의가 어쨌든 한미동맹의 근간인 거고 근데 이제 이요 근래 들어서 자유민주주의가 위협을 받고 있는데 그게 이제 일종의 이제 민주주의 운동가, 인권운동가 뭐 이런 세력을 자처하고 있다 이런 건데 저는 그틀 자체는 그러니까 민주주의를 참칭하면서 오히려 민주주의 시스템을 공격하고 법의 지배를 무력화시키고 이게 일반적으로 우리가 흔히 얘기하는 극우 포퓰리즘이라든가 이런 세력들이 어떤 양태가 맞습니다. 근데 그 얘기는 맞는데 근데 그들이 민주주의 운동가와 인권운동가를 자칭하느냐. 그거는 좀, 이, 일반적이지는 않거든요. 오히려 인권의 어떤 측면들을 공격하면 공격하지, 인권 운동가를 자칭하진 않는데, 이런 것들은 다분히 어쨌든 이 대통령의 어떤 정치적인, 정파적인 어떤 그 세계관, 정파 대립적 세계관에서 온 표현이 아닌가 이런 의심이 들어서, 이것을 이제, 어, 이미 상하원 합동연설에서도 이 표현을 고수한 것이, 어, 좀 적절한지는 좀 의문이 있습니다. 어쨌든 뭐 그런 부분이 아쉬움은 있는데요. 다만 이제 이런 모습들이 이제 뭐 미국인들에게 나름대로의 이제 우리 대통령의 어떤 캐릭터라든가 모습들을 각인시키는 효과는 있었을 것이고 그게 이제 긍정적으로 어쨌든 생산적으로 좀 이렇게 귀결됐으면 좋겠는데 실제로 예를 들면은 한미 정상 간의 공동 이 선언이라든가 성명이라든가 이런 걸 보면은 아무래도 이번에는 우리가 좀 상당히 미국의 이 확장 억제를 강화한 것 외에는 상당 부분 양보한 어떤 결과가 아니었냐라는 점에서 여러모로 이번에는 아쉬움을 좀 많이 남기는 그런 방미 일정이 되고 있는 것 같습니다.
0: 그 전체주의 세력이라는 이 단어가 나온 것, 그 미국의 폴인어페어스랄지 미국의 외교 전문가들, 외교 전문지들, 그다음에 미국과 영국의 주요 유수지들에서 오토크러시와 데모크라시, 민주정과 독재정. 이거 뭐 전체주의와 비슷한 이야기죠. 그것과의 대립에 관해서 최근 몇년 동안 굉장히 많이 이야기를 했거든요. 그것이 오토크러시 또는 전체주의를 상징하는 나라는 중국 또는 러시아입니다. 네. 예, 몇년 동안 계속 그려봤었고 그거는 제 말이 아니고 다시 한번 강조드리지만 <웃음> 포린 오페어스를 할지 미국의 정통 외교 전문지들에서 이야기하는 건데 그거를 그대로 따온 것 같고요 민주주의 운동가랄지 인권 운동가인 양 정체를 숨기고 위장하는 경우가 대부분 이거는 대통령은 윤석열 대통령은 뭐 한국의 뉘앙스를 가지고 이야기했을 수도 있겠습니다만은 미국 사람들이 언뜻 들었을 때는 어 트럼프인가 뭐 이렇게 이제 생각을 (웃음) 할 수도 있습니다. 예. 실제로. 워낙 뭐 자유를 외치기 때문에 트럼프도 예. 그래서 이거는 국내에 미국도 굉장히 지금 진영 간의 대립이 세잖아요. 네. 그래서 오바마 대통령이 됐을 때는 오바마를 독재자라고 하고 낫지라고 하고 빨갱이라고 하고 뭐별 이야기를 다 했어요. 구구, 낫지면 구구고 빨갱이면 국자잖아요. 뭐 여러, 여러 이야기를 다 했는데 트럼프 대통령도 마찬가지예요 근데 예. 다만 이제. 똑같이 저는... 그런 식으로 지금 양진영에서 비난을 하고 있기 저는 때문에 저는
2: 개인적으로 아쉬웠던 예. 게. 전체주의를 비판을 하고 음. 자유를 굉장히 강조하지 않았습니까? 예. 근데 어제 이제 공동성명을 발표한 를걸 보면 거기서 이른바 한국의 국가안보실 도청 의혹이 있지 않습니까? 음. 이게 회담 의제로 전혀 다, 안 다뤄졌거든요? 그러니까 자유, 전체주의를 비판하고 자유를 강조하는 이런 나라에서 동맹국인데 이런 일단 의혹이 불거졌는데 이게 의제로 안 다뤄졌다
0: 말 따로 행동 따로 예. 그리고 이제 미국의
2: 기자가 이 문제를 질문을 하지 않습니까 최근에 미국이 한국을 도청했다는 것에 대해서 다시는 그렇게 하지 않겠다는 바이든 대통령의 약속이 있었느냐 음. 이게 한국 기자가 아니라 미국 기자가 질문을 한 건데 예. 여기에 대해서 또윤 대통령의 답은 뭐 지금 그 부분에 대해서는 한미 간의 소통을 하고 있고 또 필요한 정보를 공유해 나가고 있다 그리고 시간을 두고 미국의 조사 결과를 지켜보고 충분히 소통을 할 생각이다. 이렇게 얘기를 답을 했거든요. 그런데 미국의 조사라고 하는 게요. 이게 도청 의혹을 조사를 하는 게 아니고 이 기밀이 어떻게 유출이 됐는가를 지금 조사를 하고 있거든요. 그러니까 우리와는 입장이 굉장히 다릅니다. 그러니까 약간 그런 부분에 있어서 어떤 격차가 발생하는 것에 대해서는 조금
3: 아쉬운 부분이 좀 있었습니다. 그러니까 이 구도 지금 실제로 바이든 대통령이 지금 재선 선언을 했지 않습니까? 근데 재선 선언의 그 핵심 메시지 중에 하나가 자유를 더 넓혀야 된다. 그리고 자유를 지켜야 된다는 것이 들어가 있어요. 그리고 그럼 자유를 훼손하는 세력이 누구냐? 그 이제 공화당과 트럼프라는 거죠. 공화당과 트, 공화, 공화당 정권에서 트럼프 정권에서 했던 여러 가지 정책들이 자유를 훼손했다 이렇게 접근하고 있는 건데 지금 구도는 그런 구도인데 대통령이 이제 민주주의 운동과 이제 인권 운동가를 거론하면서 연상시킨 것은 미국 정치의 지금 구도에서 보면은 민주주의 운동과 인권 운동가는 사실 민주당이거든요. <웃음> 공화당이 볼 때는 그래서 그런 점에서 미국인들이 볼 때는 이 격차가 있는 그러한 인식일 것이다라는 생각이 들고 오히려 민주주의 운동가와 인권 운동가의 탈레스 전체주의자는 공화당의 주장한 지금 말씀하신대로 오바마 대통령이었습니다. 맞아요. 네. 그런 점들이 이제 미국인들에게 어떻게 해석이 됐을까 좀 재밌는 부분인 것 같고 각자 달리 해석했을 겁니다. 그렇죠. 그리고 그렇죠.
0: 다른 얼굴이. 뭐머릿 속에 떠올랐을 것이고
3: 그렇죠. 그리고 이제 네. 도, 도청 뭐이 문제에 있어서는 이게 사실 한국 언론에서는 이제 지금은 이제 그다지 언급을 안 하지 않습니까? 다른 여러 가지 사건들이 막이 쓰나미처럼 닥치다 보니까 근데 오히려 미국 언론에서 계속 물어보는 거예요. 그 실제로 이제 MBC 인터뷰에서도 그렇고 계속해서 물어보는데 이 부분에서는 오히려 우리가 말을 줄이고 우리 대통령이 여기에 대해서 뭐 국가들 사이에서는 이제 도청할 수도 있는 거 아니냐라는 취지의 그러한 정보전이 굉장히 뭐 치열한 상황 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 더 얘기를 안 하려는 분위기인 게 이제 명백한데 국내 전문가들도 이 부분에 대해서는 공식적으로 뭐 문제 삼지 않더라도 비공식적으로라도 여러모로 이제 이것에 대해서는 아좀 불만을 표시하는 게 맞고 바로잡아야 되는 게 맞다라고 얘기를 하고 있습니다 그래서 그러한 비공식적인 어떤 접근이 있었다면 그게 공개적인 어떤 종류의 우리의 어떤 이익을 지키는 또는 아 우리가 우리 미국의 어떤 부당한 요구라던가 이런 것들이 혹시 있었다면 그게 중단되는 효과로 이어졌어야 되는데 공동성명 내용 보면 이제 그렇지는 않은 것 같다라는 거죠 그런 것들이 좀 우려가 되는 겁니다
0: 그리고 이거 한국 언론과 미국 언론의 차이를 좀 말씀을 드려야 될것 같은데 한국 언론은 대통령이나 대통령실 또는 정부 여당이나 뭐 민주당이나 이렇게 이야기를 하면 그대로 받아쓰는, 음, 경향이 굉장히 강하잖아요. 그렇죠. 근데 이제 해석이나 분석보도를 많이 하는 미국과 유럽 같은 경우에서는 이게 지금 자유가치 동맹이라는 말이 수없이 나온단 말이죠. 그러면 이게 그 자유가치 동맹이 실질적으로 정말 자유가치 동맹이냐에 관한 어떤 다양한 각도의 접근을 꾸준히 해왔고 지금도 하고 있습니다. 그래서 오히려 한국을 걱정해주는 너희들 이래도 국익이 괜찮겠어? 괜찮아? 아까 제가 오프닝에서도 이야기를 했지만 한미, 한국이 미한 미국과 가까워지면 가까워질수록 중국과 러시아와 직접 대치하게 되는 오픈 컴컨론테이션이라는 단어를 썼던데 직접 대치하게 되는 그런 상황으로 아주 작은 길로 내몰게 되는 건데 미국이 슬쩍 그쪽으로 어깨를 툭 쳐서 내몰게 내몰게 하면 그게 한, 미국이 미국이 한국에게 페이버 혜택을 주는 거냐 아니 노 페이버 전에 혜택을 주고 있는 게 아니다 이게 이 칼럼의 내용이거든요 그거를 지금 우려한다는 겁니다 한국의 전문가의 그 말도 상당히 맞더라 이 말을 지금 칼럼니스트가 하고 있는 거예요 이런 정말 외교 분야의 박식한 외교 전문 기자가 이런 이야기를 하고 있는데 한국에서는 전혀 이런 이야기들이 나오지 않고 있다. 이것도 좀. LA타임스 기자가 예.
2: 바이든 대통령한테 질문을 하지 않았습니까? 바이든 대통령의 국내 정치 활동 때문에 예. 이걸 위해서 동맹국의 기업이 피해를 보게 되는 <웃음> 그 관련된 질문도 결국에는 LA타임스 기자가 했거든요. 참 이게 좀. 역설적인 상황인 것
3: 같아요. 그, 그 대목은 그 얘기죠. 이제 공동성매 보면은 여러 가지 뭐 안보부터 시작해서 뭐 여러 가지 얘기가 있습니다만 경제에 관한 부분도 있는데. 거기 보면은 좀 두루뭉술하게 표현을 해놨습니다만 최근에 이제 파이낸셜 타임즈 보도를 연상케 하는 대목이 있어요. 그게 뭐냐면 어쨌든 부당한 어떤 경제적인 어떤 압력이나 이런 것들이 부당하게 이루어질 경우에는 이렇게 좀어이 서로 사이가 좋은 어떤 국가들끼리 이것에 대해서 공동 대응하는 식의 어떤 그러한 대응을 해야 된다라는 대목이 있는데 그게 이제 이 마이크론을 중국의 이 중국이 정부가 그렇죠. 지금 이제 뭔가 규제하려고 하는데. 그것에 대해서 한국의 반도체 기업, 삼성이나 SK 하이닉스 등이 이 부족분을 메꿔주면 안 된다라는 취지 의 요구를 했다라는 보도하고 연관되어 있는 거 아니냐 이런 의심을 갖는 거거든요. 음. 그러다 보니까 미국 기자들, 미국 기자가 손들고 이제 물어본 겁니다. 이런 게 있는데 이게 그 말씀하신 대로 어, 바이든 대통령 이 지금 재선 출마 선언도 했고 여러 가지 정치적인 어떤 그런 이득을 추구하기 때문에 한국 기업에 이런 피해를 전가하고 있는 거 아니냐. 그런 정치적 이득 때문에. 여기에 대해서 바이든 대통령이 이, 이 답을 잘 못했어요. 어 이걸 우리가 어쨌든 한국에 와가지고 미국에 공장도 짓고 뭐 이렇게 하는데 그럼으로 인해서 어, 그리고 또 그런 주제의 공동대응함으로 인해서 한국에서도 일자리가 창출될 것이다. 지 이렇게 얘기를 해서 그게 윈윈이라고 생각한다. 라고 음. 답을 한 건데 이게 사실 이제 논리적으로 쭉 연결되는 그런 어떤 답은 아니거든요. 그래서 그러니까 사실은 바이든 대통령도 여기 대해서는 답을 잘못한 건데 그런 모습에서 보면은 한국에서 저런 질문 나왔으면 어떻게 됐을까. 그런 생각을 또 하게 되죠. 그만큼 미국의 이제 언론들의 어떤 굉장히 이제 날카로운 그런 시각을 볼수 있는 대목이어서 그런 것들도 사실 우리 언론의 입장에서는 좀 보면서 타산, 타산지석이 타산 아니죠. 좀 배우면서 또 우리도 그런 날카로운 질문을 할수 있는 언론 환경이 조성됐으면 좋겠다 이런 생각도 들었습니다.
0: 그리고 상식적으로 생각을 해보십시오. 이게 모든 게 중국에게 지금 맞춰져 있는 거예요. 미국 그렇죠. 같은 경우는. 네. 그래서 자유가치 동맹이라고 하면서 중국에게 실질은 맞춰져 있는 건데 그러면 자유가치 동맹을 하면 베트남이랑은 뭐안 해야죠. 거기도 공산당 독재인데. 그렇죠. 그러니까 공산당 독재를 하는 일부 나라들이 있거든요. 그러면 그 나라들이랑 오히려 아세안 국가들하고는 뭐, 무역을 강화를 해야 되고 그쪽으로 시장을 넓혀가야 된다면서요. 거기에 그 가장 앞자리에 서 있는 게 베트남 아닙니까? 근데 베트남에 관련돼서는 아무런 이야기를 안 해요. 그러니까 이게 진짜 자유가치 동맹인지 아니면 반중국 전선인지에 관해서는 실질적으로는 반중국 전선을 취하고 있는 것 같다는 거죠. 사실 예.
2: 베트남뿐만이 아니고요. 음. 그런 식으로 따지면 중동 국가는 그렇죠. 다 왕정이죠. 왕정입니다. 우리는. 왕정. 예.
0: 네. 그래서 경제 분야하고 중국이라는 이이 이 이슈하고 뗄래야뗄 수가 없을 것 같고 그게 또 다시 우리의 안보 쪽도 이야기를 할 수밖에 없을 것 같습니다. 자꾸 인도 태평양을 강조를 하고 있기 때문에 미국도 강조를 하고 이번에 이번 뭐 공동 성명에서도 강조를 해버렸죠. 네. 그 경제 분야를 좀뭐그 우리가 얻어낸 게 있습니까?
2: 성과가 없다는 그런 지적들을 언론들이 좀 하고 있습니다. 예. 특히 뭐 인플레이션 감축법이라든가 반도체 지원법 때문에 피해 있고 있는 그런 전기차 반도체 업체 있지 않습니까? 예. 이걸 보호할 구체적인 조처를 결국 못 얻어낸 거 아니냐 이런 예. 평가를 내리고 있고요. 어 일단 지금 바이든 대통령이 <웃음> 어, 이번 정상회담에서 얻을 수 있는 거는 거의 모두 얻었다라는 평가가 있었지만 그 반면에 음. 어, 우리는 별로 얻은 게 없다라는 그런 냉정한 평가를 좀 내리고 있습니다. 물론, 어, 뭐 대통령실이라든가 윤석열 예. 대통령은 어, 뭐 미국 기업들 여러 가지 뭐 투자를 했다. 대규모 투자를 했다라는 점을 강조를 하고 있습니다만, 그동안 국내 대기업들이 미국에 투자한 그런 것과 비교를 해 봤을 때,
3: 그게 굉장히 미미한 평가다, 미미한 수준이다, 이런 평가를 좀 내리고 있습니다. 그러니까 지금 이제 대통령실에서는, 어, 인플레이션 감축법하고 반도체 보조금 등에 대해서, 어, 앞으로 이제 논의 과정에서, 어, 지금 이제 우리 기업들을 배려하는 그러한 어떤 이 어떤 디테일한 부분에서의 어떤, 뭐랄까, 여지를 열어준다든지, 그런 것들이 가능할 것이다라고 얘기를 하고 있어요. 근데, 실제로 공동성명에 담긴 내용들은 원론적인 어떤 수준의 양국의 협력이나 이런 것들을 강조하는 차원에 머물렀거든요. 그러니까 오히려 이제 가장 강조, 이번에 이제 박미 일정에서 가장 강조가 된 것은, 뭐 어제도 쭉 말씀드렸지만, 이제 확장억제를 강화하고 그것을 통해서 이제 어떤 경우든 간에 외교안보적인 어떤 그런 맥락을 강화하는 것에 맞춰진 것이고, 경제적으로 이그 맥락 속에서 그 맥락 속에서 우리가 어쨌든 미국하고 아주 밀착을 해서 미국의 이익과 한국의 이익이 동질한 것이다라는 전제를 놓고 외교안보정책을 펴는 게 근본적인 틀이지 않습니까? 예. 근데 경제는 어쨌든 부딪히는 것들이 있는 거잖아요 지금 말씀드린 대로 많죠. 그렇죠. 예. 그 이익이 부딪히는 것들에 대해서 이 전체적으로 한미의 이익이 같다는 전제를 놓고 하는 회담에서 사실은 뭔가 이제 얻어낼 수 있는 그런 맥락은 형성되지 않았다고 봐야 되는 거죠. 그러니까 음. 그래서 이제 이런 부분에서 그래도 나중에라도 그러면은 좀. 어떤 부분에서 이제 그러면 이런 문제들을 국내 기업의 어떤 리스크를 좀 정리할 수 있을 것이냐에 대해서도 단서가 좀 있었으면 했는데 뭐 단서가 없는 것 같아요. 그래서 그런 부분에서는 여전히 이제 아쉬운 점이다라고 다들 지적을 하고 있는 상황입니다.
0: 예, 날씨 교통 정보 듣고 RCG에 관해서 우리가 이야기를 안 했죠. 네, 그, 예, 그걸 잠깐 이야기를 하고 다른 국내 뉴스로 들어가겠습니다. 날씨 어, 교통 정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네. 이점 하나만 짚고 넘어가야 될것 같은데요. 그 우리가 지역 어 안보를 위해서 협의체를 구성하기로 했잖아요. 워킹그룹을 구성하기로 했는데 그 지역이 동북아시아 보통은 동북아시아라고 했단 말이죠. 네. 예, 몇년 전까지는 동북아시아 우리는 동북아시아 지역이니까. 그런데 계속 인도태평양을 이야기를 하고 있잖아요. 맞습니다. 거기에 이제 우리가 들어가서 어떤 워킹그룹 안에서 행동을 한다. 거기에 협력을 많이 한다 미국과. 이게 어떤 의미를 가지는 겁니까?
2: 그러니까 이제 이번에 그발그 그 대만 해협이라든가, 그렇죠. 우크라이나 문제와 관련해서 생각했던 것보다는 수위가 낮았다라는 그런 평가는 하고 있습니다.
0: 공동 성명에서. 네.
2: 왜냐하면 네. 윤 대통령이 외신 인터뷰를 했을 때는 상당히 명시적으로 발언을 했었거든요. 그 전에, 예, 네. 그랬죠. 그 전에 그랬는데 네. 공동 성명을 통해 발표된 내용을 보면은 이를테면 대만 해협 문제와 관련해서. 뭐, 영내 안보라든가, 번영의 필수 요소로서 대만 해협의 평화와 안정 유지의 중요성을 재확인했다. 그리고 말씀하신 음. 인도 태평양에서의 그 어떤 일방적 현상 변경 시대에도 강력히 반발, 뭐, 반대한다. 음. 이렇게 언급이 되어 있습니다. 그러니까 이거는 이제 언론들의 분석을 보니까요. 중국이라든가 러시아의 좀 반발을 의식을 해서 일정 부분 수위를 상당히 조절한 것 같다라는 평가를 내리고 있습니다. 특히 이제 중국을 겨냥을 해서 인도태평양 전역에서의 협력 확대를 강조하긴 했습니다만 명시적으로 중국 대만을 딱 언급은 안 했거든요. 예. 이건 좀 중국을 의식하는 것이다라는 평가를 내리고 있고 또 우크라이나 전쟁과 관련해서 뭐 한국의 폭넓은 지원 제공을 약속을 하긴 했는데 뭐 러시아를 더 자극할 만한 그런 내용들이 있지 않습니까? 그렇죠. 이를테면 무기 지원과 같은 이런 구체적인 내용도 예. 언급을 안 했습니다. 그러니까 중국과 러시아를 강하게 견제를 하는 대신에 반발의 빌미는 최대한 줄이겠다. 뭐 이런 점을 좀 의식한 것으로 보이는데, 또 어찌됐든, 어, 방금 말씀하신 인도 태평양 부분에 상당 부분 좀 중점이 두어져 있기 때문에 음. 중국 외교부가 거친 또 입장을 내놨습니다. 대만 문제에 대해서 말과 행동에 신중을 기하고 잘못되고 위험한 길로 점점 더 멀리 가지 말라.
0: 음, 이렇게 또 경고로. 점점 더 멀리 가지 말라. 네, 경고하기도 네.
3: 를 했습니다. 그러니까 이제 모든 외교의 원칙이랄까요, 외교의 기본적인 문법이라는 거는 비밀을 안 주는 거죠, 사실. 그렇죠. 음. 그러니까 예를 들면 저 같은 사람들이 뭐. 언론에 대해서 이제 불, 불평을 한다라고 했을 때 요즘 언론 환경이 너무나 뭐 말이 안 됩니다. 너무 언론들이 너무합니다. 이렇게 얘기를 하면 구체적으로 어느 언론에 대해서 무슨 기사를 지적한 건지를 모르지 않습니까? <웃음> 그러니까 그렇죠. 사실은 뭐지 이렇게 그렇다고 뭐 언론에 문제가 없는 건 아니니까 또 문제가 있으니까 또아 뭐지 이렇게 하고 넘어간단 말이죠. 근데 예를 들면 제가 KBS에 최경 최경영의 최강 시사에 네. 어떤 인터뷰 참 문제다라고 얘기하면 그때는 이제 이 프로그램이 뭔가 답을 할수 있게 되는 거잖아요 그그 그렇죠. 그 인터뷰는 그런 게 아니고 뭐 이렇게 네. 그러니까 대만 문제 그니까 이 양안관계라는 게 국제 문제이다라고 거론을 하면은 중국은 거기에 대해서 다 팔말이 생기는 거예요 그런데 그게 아니라 인도 태평양 뭐이 넓은 어떤 지역적인 안정이라든가 음. 이 넓은 범주에 대해서 힘에 의한 현상변경 인도 태평양 지역에서 반다든가 반대한다든가 이렇게 얘기를 하면은 인도 태평양이라는 게 정말 이 넓은 거지 않습니까? 인도에서부터 미국까지 쭉 태평양 연안에 있는 그런 이 국가들을 다 얘기할 수가 있는 거잖아요. 그런 연장선에서 보면 사실 거기에 대해 반발하면 좀 이상하게 되는 거죠.
0: 그렇죠. 그러니까
3: 이런 식의 이제 빌미를 안 주는 이제 업법으로 좀 순화해서 가는 것인데 음. 마찬가지로 이제 어, 이 중국도 그러다 보니까 이전에 이제 윤석열 대통령의 인터뷰나 이런 데서 있었던 이제 언급이나 이런 거에 대해 연장선으로 연장선이다라고 규정하고 지금 반발을 할수 밖에 없는 거고 계속해서 이제 인도 태평양을 거론하면서 이런 거 자체에 대해서는 뭐 구체적으로 할 말은 없는 거죠. 그런 상황인 건데, 네. 다만 여기서 이제 또 봐야 될 거는. 인도 태평양 전략 자체가 그러면 반 중국 뭐 전선인 것이 아닌 거냐 그건 또 아니기 때문에 그렇죠. 거기에 함께하고 이제 뭔가 이제 같이 조각을 맞춰간다는 것 자체는 또 어~ 이~ 큰 어떤 이~ 뭐랄까요 그~ 이~ 강대국들 사이에 어떤 전선에 끼는 것은 또 맞다 이런 점에서는 그 사이에서 한국의 국익을 얼마나 극대화해서 이제 신뢰를 찾을 것이냐 이건 좀 음. 우려할 만한 대목이 있다 이렇게 보는 거죠 그래서 인도 태평양이라는 게 결국 인도에서 시작을 해서. 근데 네. 요즘엔 이제 인도 태평양이라고 부르는데 인도는 또 확실히 미국의 우방이냐 좀 이상해요. 요즘에 분위기가. 아니에요. 네. 미, 미,
0: 인도는 중국과 미국 사이에서 실리 외교를 그렇죠. 하고 있어요. 지금. 그렇죠. 네. 우크라이나
3: 전과 관련돼서도 러시아에 사실 뒷문 열어주는 역할 아니냐, 뭐 이런 의심도 받고 있고. 계속
0: 러시아로부터 수입합니다. 그렇죠. 원유도. 네.
3: 그렇죠. 그런데 어쨌든 쿼드라고 불르는 것도 사실은 이제 인도, 뭐 일본, 그 다음에 호주, 미국 요렇게 구성되는 쿼드는 거고. 쿼드는
0: 에또 들어가 있고. 그렇죠. 네. 그러니까
3: 실리를 챙기는 거죠. 네. 그렇죠. 이게 이상하긴 한데 어쨌든 요 구조 속에서 결국은 이게 어디로 올 거냐면은 한미일 동맹 강화 이런 걸로 이제 결국은 올 거예요. 앞으로 외교일정이나 이런 것들도 쭉 그런 방향이고. 예. 네. 근데 어제 홍현익정 원장이 지적한 것처럼 그것과 국익을 어떻게 맞출 수 있는 것이냐에 대해서 굉장히 지금 여러 가지로 고민이 필요한 상황인데 이번 한미 정상회담에서 어쨌든 그런 단서는 또 없는 것이다 이렇게 봐야 되죠.
0: 근데 공동 성명에서 다행히도 그런 부분들이 모호하게 포장이 돼 있고 그 정도로 넘어갔다는 게 저는 그 부분이 오히려 성과라면 성과일 수 있겠다 그런 생각이 드는게요. 공동 성명은 4월 27일 현지 시간으로 나왔고요. 제가 이~ 어~ 스튜디오에 들어오기 전에 백악관 보도자를 좀 살펴봤거든요 공동선언은 (4월 27일) 날에 나왔는데 (4월 26일에) 팩트시트라는 거를 미국 백악관이 펴네요 어~ 대통령의 국빈 반문 한국 대통령의 국빈 반문에 맞춰서 정치적인 관점이 한미 양국 한미 양국이 정치적 관점을 확인하고 재 확인한 것을 요약한 게이 팩트 시트다라고 해가지고 이 팩트 시트에 뭐가 돼 있냐면 뭐 뭐가 있냐면 인도 태평양에 있어서의 해상 보안 방어를 서로 협력한다 이렇게 돼 있거든요. 그러면 해상이면 그 전에 일부 전문가들이 우려했었던 무슨 한국의 해병대 그쵸 저쪽에서 침공했었을 때 대만에서 그걸 막아줄 수 있는 잘 훈련된 군인은 근처에서는 한국밖에 없어. 일본은 안 돼. 뭐 이런 이야기랑 맥락이 같아져 버리기 때문에 메리타임 시큐리티라고 말이 나와 있습니다. 메리타임 시큐리티 앤 디펜스라고. 그래서 이 부분이 굉장히 걱정되는 부분이었거든요. 팩트시 때는 그렇게 써써 버렸어요. 그리고 그리고 보도 자료를 그렇게 낸 겁니다. 그런데 공동성명에는 이런 부분들이 빠졌다는 거는 어 저는 이 부분이 오히려 성과가 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 그게, 그게
2: 예. 성과일 수도 있는데 예. 그러니까
0: 다시 한번 곱씹어
2: 봐도 음. 바이든 대통령은 정말 챙길 건다 챙겼다.
0: 한국의 핵무장을
2: 다 일단 저지를 했고요. 어, 그리고 다 챙겼죠. 어, 일단 분위기는 예. 달래 주면서 어찌 됐든 원하고자 했던 바를 얻었던 셈이고 그리고 음. 중국과의 직접적인 마찰은 또 최대한 피하면서 음. 또 챙길 건다 챙긴 거 아니겠습니까? 참.
3: 그런 건데, 그, (웃음) 그런 느낌이 있어요. 그래서 사실, 미국이 손해 보겠습니까? 상식적으로 생각해서. 그렇지 않겠죠. 음. 그런 전제를 놓고 보면은, 제가 볼 때는 이런 여러 가지 상황들에 가장 좀 우리로서는 뼈아프다고 할까요? 뭐라고 할까? 이런 평가에 있어서는 좀 여러 가지로 이제 문제가 될수 있는 게 기대치를 지나치게 높여놓은 상황에서 지금 협상을 했기 때문에 한미정상회담을 했기 때문에 그거에 따른 리스크가 컸다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 무슨 얘기냐면 예를 들면 확정 억제가 강화되고 어쨌든 간에 어떤 형식으로든 간에 그리고 어떤 북핵에 대한 어떤 여러 가지 한미 간의 군사적인 옵션이 늘어났다. 라고 얘기를 하는 것에 그쳤다면 그 정도 수준으로 얘기를 해 왔다면 굳이 이것에 대해서 예를 들면 기대에 못 미쳤다. 뭐 이건 어디로 갔느냐. 뭐 음. 이런 얘기를 할 필요는 없는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 이전 상황을 계속 이제 다 복기를 해 보면 어~ 뭐~ 이~ 북해 북한이 뭐~ 이~ 핵실험을 추가로 한다 이런 얘기가 나온 이후에 여당에서 우리가 핵무장을 자체 핵무장도 해야 되고 전략 전술핵 재배치도 해야 되고 이런 얘기를 막 하기 시작을 했고 그러다 보니까 그러면 그거는 우리가 할 수가 없는데 그거는 현실적으로 얻어낼 수가 없는데 그의 준하는 나토식 핵공유 정도 되는 실효성을 가진 그런 정도였던 핵공유에 준하는 것들을 얻어내자 이렇게 해 가지고 여기까지 온거 아닙니까? 네. 근데 그거는 미국이 해줄 수가 없는 것이잖아요. 음. 앞서도 말씀드렸듯이 손해보지 않는 미국이기 때문에. 결과적으로 나온 건 그래서 그 수준에 못 미르지 못하는 것인데 대통령실은 지금도 아니다. 이것은 나토식 핵공유의 준하는 어떤 실효성을 가진 방안이다라고 막 설명을 하거든요. 음. 그러니까 이런 것들이 오히려. 이 지금 나온 어떤 이 한미 간의 합의에 어떤 격이나 어떤 그런 것들을 상대적으로 아 이게 굉장히 실망스러운 거야. 이런 평가를 좀 자초한 겁니다. 그런 측면에서 보면 예. 그런 점에서 보면 우리가 전략적으로 사실은 이제 이 현명하게 접근한 것은 아니지 않았느냐 이 부분을 음. 좀 돌아볼 필요가 있지 않느냐 그리고 그러한 이 전제들이 있다 보니까 주변국들 주변국들도 불안해한 거 아니에요 중국도 네. 그렇고 이게 네. 정말 어떤 전술핵 재배치나 핵뭐이부장이 되는 거 아니야 네. 그런 맥락을 같이 놓고 종합적으로 평가해볼 필요가 있다고 생각합니다
0: 공3성하우님세분 캠이 너무 좋아요 이해하기 쉽게 뉴스를 설명해주시니 고맙습니다 확장판 넘 재밌어요 이렇게 말씀하셨네요 5분밖에 안 남았습니다 간호법 통과 됐습니까? 국회에서? 네,
2: 쌍특검하고 간호법이 국회가 통과가 네. 됐습니다. 근데 이거 각각 설명을 드려야 될것 같은데요. 네. 일단 50억 클럽하고 김건희 여사 관련 특검법은 패스트트랙 동의안 이제 패스트트랙으로 통과가 됐고요. 음. 그래서 민주당 정의당 기본소득당 진보당과 야권 성향 무소속 의원 183명이 투표에 참여해서 50억 클럽 특검법안은 모두 찬성을 했습니다. 그리고 김건희 여사 특검법은 찬성 182 반대 1로 이제가 통과가 됐는데요. 음. 이번 패스트 트랙은, 어, 2012년 국회법 제정으로 제도가 도입된 뒤네 번째고요. 국회 법사위 180일, 국회 본회의 60일을 거쳐서 늦어도 올해 12월에는 국회 본회의 표결에 붙여지게 되는데, 일단, 국민의힘 같은 경우에는, 어, 거부권을 행사를 일단 요청을 하겠다라는 입장을 밝힌 그런 상황이거든요. 그런데, 과연 윤대통령이 거부권을 행사할 것인가? 이것도 이제 관건이 될 것으로 보입니다. 왜냐하면 이게 지금 어찌 됐든 거부권을 발동을 하게 되면은 김건희 여사하고 윤 대통령이 직간접적으로 관여가 돼 있는 부분 아니겠습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 셀프 거부권 행사 논란이 좀 제기가 될수 있고요. 그렇기 때문에 지금 이게 거부권 행사 여부가 좀 관건이 될 것으로 보입니다.
0: 만약에 김건희 여사가 기소가 되거나 유죄 판결을 받게 되면 허위 사실 공표 혐의도 또 뒤따라갈 수가 있기 때문에 대통령에 그래서 뭐 대통령으로서는 굉장히 좀 거북스러운 그런 상황이 될것 같기는 합니다
3: 이제 뭐 패스트트랙 안건으로 지정을 한 것이기 때문에 음. 어떻게 보면은 이제 시작인 거일 수도 있어요 뭐 그럼요. 매, 맨날 이제 시작이냐 뭐할수 <웃음> 있지만 어쨌든 이게 그러면 이제 쉽게 얘기하면은 어~ 마지노선에 정해진 거잖아요 예. 연말까지는 무슨 일이 일어나야 되는 거지 않습니까 그리고 아. 연말까지는 그리고 검찰도 검찰도 이 사안에 대해서 그동안 좀 미적된 게 있었더라면은 음. 빠른 속도로 뭔가 정리를 하고 결론을 내야 되는 거 아니겠습니까? 그 그런 그 것들을 기대하면서 그러한 일이 일어났을 때 국민의힘이 패스트트랙 과정에서 입장이 바뀐다던가 또는 뭐가 절충이 된다던가 하면 은 그럼 또 다른 어떤 결론도 기대해 볼 수가 있는 거예요. 그렇기 때문에 이패스트트랙이 안건으로 지정이 됐기 때문에 이젠다 끝장이 났다 이렇게 접근할 게 아니라 계속해서 뭔가 나은 결론을 이루어낼 수 있도록 대통령실도 그렇고 여당도 그렇고 같이 노력을 해야 될 필요가 있는 거죠. 그 점을 전제해놓고 들여다봐야지 벌써부터 무슨 뭐 이게 뭐 벌써부터 뭐 이거 뭐 거부권 행사해야 된다 뭐 이런 얘기를 할 필요는 제가 볼 때는 없는 것 같습니다 예.
0: 국토부가 전세 사기 대책을 발표를 했는데 이게 좀 뭐하네요 요건이
2: 그러니까 요건이 여섯 가지거든요 예. 근데 일단 뭐 대항력을 갖추고 확정일자를 받은 임차인이어야 된다 뭐 거기까지는 네뭐 예. 여섯 가지를 했는데 이 여섯 가지가 요건이 너무 많다는 게 피해자들의 일단 반발하는 음. 가장 큰 이유입니다 음. 그 그러니까 실제로 이 여섯 가지 요건을 충족하는 피해자가 몇 명이 되겠느냐 그래서 음. 피해자들 주장하는 얘기는 이게 피해자를 지원하기 위한 법안이 아니라 피해자 걸러내기 위한 법안처럼 느껴진다라고 반발을 하고 있고요 오늘 뭐또 기자회견한다고 라 하고 있고 네. 어, 특히 이제 채권 매입 방안 이런 게 빠진 게 한계로 그렇죠. 지적이 되고 있습니다
3: 음. 그러니까 말씀하신 채권 매입 방안이라는 게 보증금 돌려줄 수 있는 그런 방안을 얘기하자라는 건데 그거는 확실하게 선을 긋고 있는 거예요 근데 저는 이제 뭐 현실적인 한계는 여러 가지가 있겠죠. 정부가 이제 추진하는 이제 정책의 그렇겠죠. 어떤 네. 형평성도 봐야 될 것이고 현실적인 부분을 봐야 될 텐데 음. 그래도 가능한 한도 내에서 최대한 어쨌든 범위를 넓혀가는 것은 필요하다고 생각하는데 다행스럽게도 어쨌든 매입입이나 이런 것들은 절대 안 된다고 라 하다가 어쨌든 그 부분에서는 어쨌든 한발 나간 거 아니겠습니까 정부도. 예. 그러면 앞으로 이제 여기에 그쳤지만 앞으로 협의 과정에서도 좀더 지금 피해자들이 직접적인 어떤 지원을 더 받을 수 있는 방안 들꼭 전세금을 다 돌려주고 뭐 이런 게 아니더라도 음. 지금 어쨌든 주거 안정성에 있어서는 이만큼 해 주겠다라고 저장적으로 나온 게 있으니까 그런 전제를 놓고 앞으로 계속 협의를 해가면서 넓혀갔으면 좋겠어요. 그게 좀 필요한 것 같습니다.
0: 예. 이 부분은 2부에서 심 심상정 국회의원과 심상정 의원과 좀 이야기를 나눠보겠습니다. 국토의 소속이기도 하니까요. 그리고 민주당이 오늘 새 원내대표를 선출하는데 누가 될것 같습니까? <웃음> 홍익표, 김두관, <웃음> 예. 박봉계박광원
2: 예. 의원 중에 한 분이 될것 같습니다. 예. 예, 오전에 선출한다고 하는데요. 음. 만약에 이제 과반 득표 실패하자면 1, 2위 후보 간 결선 투표를 실시하거든요. 예. 예. 근데
3: 이런 거 하면은... 뭐 어, 11 비명 뭐 30명 뭐 이런 식으로 막 해석하고 막막 <웃음> 그러, 그러는데 아마 그대로 안될 거예요. 그 부분대로만 되지는 않을 것이고. 국회의원들 그렇죠. 그렇죠.
0: 마음이니까. 네. 그렇죠. 네. 그리고
3: 지금 내놓은 메시지나 이런 걸 봐도 전형적으로 이루어져 있지 않거든요. 이렇게 메시지들이. 음. 개파적으로 이루어지지 않기 때문에 마지막까지, 마지막까지 아마 지켜봐야 되는 그러한 진짜 일이 될 걸로 원내대표 보입니다.
2: 원내대표 선거는 진짜 모릅니다. 그렇죠. 네. 네. 네.
0: 지난번에 뭐 국민의힘도 몰랐잖아요. 그렇습니다. 네. 삼성이 반도체 부문 4조 6천억 원 적자라는 소식 전해드리면서 뉴스 언박싱 끝내겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가있습니다 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강시사 네, 한미정상회담 두고 야당은 빈손 한미정상회담에 그쳤다 호평했고요 첫 단추부터 잘못 끼워졌다 우리는 속국이 아니다 다양한 비판이 쏟아졌는데 민주당 정성호 의원과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까 네
1: 안녕하십니까
0: 예, 뭐 실속이 별로 없었습니까
1: 뭐 그렇게 보입니다. 예. 어쨌든 굉장히 준비도 많이 하시고 노력도 음. 많이 하신 것 같은데. 예. 어쨌든 뭐그 국빈 만찬에서 그 아메리칸 파이 노래 음. <웃음> 부르시고 아, 노래는 그랬는데? 잘 부르시대요. 예, 예. 네. 잘 하시고 이번에 뭐그 네. 상하원 그 합동 어? 음. 저 장에서도 음. 어, 영어도, 영어도 잘하고 경도 굉장히 잘 하신 것 같아요. 예. 다만 뭐 결국엔 우리는 뭐 현찰을 주고 음. 뭐그 믿을 수 없는 어음만 받아온 게 아닌가 뭐 음. 구체적인 실질적인 성과가 무엇인지에 대해서는 좀 약간 의문이 듭니다 네. 다만 뭐 워싱턴 선언을 통해 갖고 음. 예, 확실하게 북핵에 대한 어떤 안심을 우리 국민들에게 주었다 이런 얘기 평가를 하지만 네. 저는 뭐 그게 워싱턴 선언에서 나온 그핵그뭐 협의기구 네. 뭐그 N.C.G. 뭐 그게 과거하고 특별하게 뭐가 달라졌는지 잘 이해가 안 돼요. 뭐, 어, 양국, 예, 양국 간에 어떤 논의 핵, 에, 뭐, 핵 자산들, 핵, 그, 미국의 핵 전략 음. 자산들 전개하는 과정에서 뭐 어떤 논의, 깊은 논의, 또 북한이 핵 공격 시, 예, 그런 준비 과정에서부터 우리가 뭐 논의할 수 있고 협의, 협의할 수 있다 정도지, 음. 실질적으로, 어, 우리가 얻어낸 뭐 확실한 성과는 없어 보이고요. 예. 또 가장 중요한 게 결국은 경제 문제 아니겠습니까? 예. 뭐 반도체법이라든가, 음. 또는 뭐, 응? 에 예, 인플레 감축법에 있어서 우리가 우려했던 바들이 전혀 지금 뭐 진행된 바가 없는 것 같아요.
0: 네. 근데 대통령이 방미하기 전에 여당 의원들도 그렇고 일부에서 그런 이야기를 했었잖아요. 그 핵무 핵무장의 필요성 네. 그리고 뭐 여론조사도 했었고 그런데 이제 관련해 가지고 결국은 우리는 확실하게 핵무기나 이쪽은 포기한 걸로. 핵무장 포기한다. 그 다음 비핵화 확실하게 하겠다. 우리 미국이 요구했던 걸 확실히
1: 들어준 거죠. 우리는요.
0: 그 음. 점이 네네. 어떻게 보면 미국이 중국과 사전에 이거를 워싱턴 선언을 설명했다. 그 부분이 어, 들어가 있지 않을까라는 생각도 듭니다마는 네네. 예. 어떻게 보면. 그
1: 면에서 예. 그 워싱턴 선언 전에 이 음. 예, 예, 내용에 관련해 갖고 중국에 사전 브리핑 했다는 얘기가 지금 미국 고위 당국자도 얘기를 했거든요. 그렇죠. 사실은요. 저는 그게 네. 뭐냐, 우리 측에서 그 양해를 했는지 모르겠습니다. 만약 네. 우리 측에 양해 없이 양정상회담의 내용을 제3국에 사전에 브리핑한다는 게그외교적으로 인정될 수 있는 건지 전 의문입니다, 사실은요. 그것도 그 부분에 좀 관한하고. 그래요. 이상하고. 예, 예, 예. 그렇고, 오히려 그런 면에서 네. 중국과 미국은 상당히 뭐, 어쨌든 반도체 문제 때문에 음. 경진장 관계가 있고 사실 뭐 미국의 어떤 세계적 패권을 좀 강화하는 과정 아니겠습니까? 그런 과정에서 경, 상당히 대립하고 있는데 중국에게 지금 대만 문제에 관련해서도 한국이 확실히 미국 입장에 서 있다. 음. 뭐 그런 걸 오히려 우리가 미국이 분명하게 한게 아닌가. 어? 음. 한국에 더 기대하지 말아라. 뭐 그런 메시지를 준거 아닌가 그런 의심도 좀 해보고 싶습니다.
0: 그리좀 네. 우려가 되는 거는 경제 문제하고도 네네. 관련하고 뭐 안보하고도 관련합니다만 인도 태평양 쪽 대만 쪽 이쪽을 우리한테 자꾸 떠넘기는 게 아닌가 우리가 뒤에 있었는데 네네. 떠밀어서 앞으로 나가게 하는 게 아닌가 그래서 네네. 우리가 중국과 어 직접적으로 경제적으로도 그렇고 좀 외교적으로도 좀 곤란한 상황으로 내모는 거 아닌가 그런 생각도 좀 들고요. 음,
1: 미국 가시기 전에 로이타 예. 통신과의 그 에, 어쨌든 대통령 그 대화하시면서 예. 사실 그 당시는 뭐 직접 대만 언급하지 않았습니까? 대만 문제 예. 언급했는데 그걸 이번엔 인도 태평양 지역에서의 있어 음. 어쨌든 현상 변경 반대한다고 했는데 예. 뭐 같은 내용 아니겠습니까? 사실 그게 음. 저는 뭐 크게 의미의 차이는 없다고 보고 있습니다. 예. 그런 의미에서 자꾸 우리가 말씀하신 것처럼 중국과의 어떤 경제적 관계가 굉장히 크지 않습니까? 지금 어. 중국 내에 진출한, 중국에 진출한 한국 기업들이 굉장히 위기의식을 많이 느끼고 있거든요. 예. 국내 주식시장이 그냥 그대로 반영되고 있는 그런 상황입니다. 어. 그런 상황에서 어떻게 보면 미국은 또 중국과 그런 긴장 관계에 있으면서도 중국과의 그 실제적인 소비그 교육 관계는 전혀 줄어들고 있지 않습니다. 여전히. 예. 예. 그런 관계는 미국만 실리를 취하고 우리는 모든 위험을 우리가 감수하는 그런 상황이 된것 같다는 느낌을 받고 있습니다.
0: 정상회담 전에 이제 미국 언론이랄지 다른 언론들과의 인터뷰 때문에 지금 아까 로이터도 말씀을 하셨습니다만은 MBC 방송과의 인터뷰에서도 친구가 친구를 염탐하냐 라고 하니까 국가 간에는 좀 괜찮은 것 같다 뭐 이렇게 이야기를 해버렸거든요.
1: 저는 그게 이해가 안 됩니다 사실은. 그 어떤 나라가 그 어떤 나라 대통령이 그런 식의 말씀을 할수 있을는지 네. 저는 뭐 이해가 안 되는 거고요. 당연히 도청은 국내 불법 아니겠습니까? 네. 지적을 하고 잘못 지적하고 사과를 요구하고 재발 방지를 요구했어야 되는 거 아니겠습니까? 정말 친구라고 해야 한다면은 친구가 잘못했을 때그 잘못된 것을 지적하고 응? 사과를 요구하고 음. 재발 방지를 요구하는 게 그게 진, 친구고 음. 만약 그걸 우리가 문제 지적을 했다고 해서 한미 간의 신뢰가 깨지고 음. 동맹 관계가 깨지겠습니까? 그럼 친구가 아니죠. 네. 말이 안 되는 얘기 아니겠습니까? 예. 저는 그런 면에서 오히려 이 문제를 대통령이 적극적으로 지적하고서 한미 그 정상회담의 어떤 뭔가 지렛대 우리가 뭔가 유리한 걸 얻어낼 수 있는
0: 그런 카드로 써야 되는 거죠. 그게 외교 전략 아니겠습니까? 근데 그 카드로 적절히 활용하지 못했다. 네네. 예. 부끄러운 일이죠 사실. 예. 민주당 이야기로 좀 넘어가 보겠습니다. 그 정성 의원님 그 전당대회 돈봉투 과 관련해서. 네네. 기름값 식대 수준이라고 말한 거는 (웃음) 이거는 사과를 하셨기는...
1: 그근데그 당시 제가 예. 얘기한 취지의 핵심은 예. 정말 이게 사실이라고 하면 대단히 부끄러운 일이고 음. 국민들에게 사과한다라는 말이 먼저 했습니다. 먼저 했어요. 먼저 그 예. 얘기를 하고서 전체적인 맥락을 보면 제가 정말 국민들에게 죄송하다고 사과를 하고요. 예. 다만 대개 그 전당대 캠프를 가보면 수십 명의 그 실무자들이 있고 예. 제가 뭐그 배경 설명은 안 했지만 대개 그런 사람들 그런 비용으로 쓰지 않았겠나 그런 추측성 얘기를 했는데 어쨌든 예. 무슨 뭐 밥값이 300만 원에 쓰냐 기름값이 300만 원에 쓰냐고 제가 네. 굉장히 그 많이 여러분들에게 혼났습니다. 사실 사실 예. 비판 많이 받았는데 그런 점에서 제가 어쨌든 어쨌든 그 자체가 부끄러운 일 아니겠습니까? 그렇죠. 300만
0: 원이든 네. 50만 원이든 사실은, 네. 뭐, 돈을, 일이죠, 사실은. 뭐. 돈을 주고 이제 네. 매수를 하려고 했다는 것 자체가. 네. 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 그 그런 일이 옛날에 우리 뭐 50년대나 있었지. 지금은 그런 일이고. 예.
1: 어쨌든 그게 뭐실비를 썼든 모르썼든 간에 예. 법이 허용되지 않는 거겠습니까? 않는 거이기 때문에요. 그렇죠. 저는 뭐 에, 우리 민주당이 뭐 변명의 어지가 없고 음. 저도 뭐 그게 그런 병에 썼다는 그 자체는 제가 부인하는 게 아니고요. 뭐 표현 적절 치못 했다. 국민들 사과를 했습니다.
0: 근데 네. 그 송영길 전 대표를 약간 좀 어모하는 듯한 그런 발언들이 나왔었잖아요. 김민석 네. 전 네. 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 김민석 의원도 그렇고. 네. 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 그뭐 뭐였죠? 물력이 없다, 물력이 적다. 예. 네. 그런 이야기를 했었는데 이게 이제 하태경 의원은 이런 식으로 저격을 하더라고요 어제 돈봉투 곡과 관련해서 송영길 전 대표가 사실상 낙천권을 가졌기 때문에 그러니까 송영길 전 대표가 어떤 의원실에 돈을 줬다라고 말하면 사실상 그 사람은 공천을 못 받는 건 아니냐. 그러니까 송영 송영길 전 대표에 대해서 조심. 하는 건 아니겠느냐? 뭐 이렇게 이야기를 하는데 저는 하던데.
1: 뭐 하태경 의원의 예. 그 상상력이 좀 대단한 것 같다는 생각이 상상력이 듭니다. 상상력이 대단하다. 저는 손 예. 대표가 그 당시 예. 전당대회 나갔는데 전국에 240개 넘는 지역연회 다녀야 되고 토론에 음. 준비해야 되고 언론 인터뷰 준비해야 되고 되게 사, 그런 거 생각할 시간 별로 없었을까라고 저는 생각합니다. 이게 다만 음. 오히려 중간에서 역할을 했다고 알려진 지금 이정근 전사무총장이좀 예. 과장되게 얘기하지 않았나 그런 측면도 있다 저는 예상해 볼수 있다고 보고 있고요 예. 다만 그 문제는 뭐 수사 통해서 받혀질 거고 예. 송영길 대표가 하루 이틀 정치한 분이 아니지 않습니까 30년 넘게 민주당과 음. 함께 해왔는데 그런 걸 갖고서 음. 소위 말하면 장난질을 할그런 사람은 아니죠
0: 그근데 네. 이제 수사가 계속 진행되면 진행될수록 어떤 네. 국회의원들 이름은 나올 것이고 그러면 그게 이제 민주당에게 분명히 타격은 갈 거란 말이죠
1: 저는 그런 의미에서 검찰이 예. 좀 신속하게 수사를 필요성이 있다고 보고 있습니다 그게 거기, 이미 이 예. 녹취 파일이 나 나온 게 지난해 8월인가 9월 정도거든요. 음. 그리고 이러한 내용들을 파악한 게 상당히 오래 전이라고 좀 알려져 있습니다. 그렇다고 네. 하면 검찰이 수임 시기 조절을 한다고 하는 그런 의심을 받지 않으려고 하면 어. 신속하게 수사를 해야 되지 않겠어요? 더군다나 이정근 사무부총장 같은 경우는 그 알선수재 혐의로 3년 구형을 했는데 4년 6개월 선고를 받았습니다. 음. 오죽한 판사들이 검사들이 구형한 양의 한 절반 정도에서 되게 양형을 결정하는데 음. 오히려 50%를 왔다가 늘렸습니다. 그건 판사들이 보기에도 이게 뭔가 문제가 있구나라는 생각을 했던 거거든요. 예. 저는 그런 의미에서 이종근 전 사무총장하고 검찰과 모종의 뭐 거래가 있지 않았나 이런 의심을 할수 밖에 없습니다. 그러니까 그렇다고 아, 하면 예. 이 사건에 관련해서도 이미 충분히 검찰이 많은 어떤, 에, 어떤 수사가 이미 되지 않겠나는 생각을 하고 있고요. 예. 그렇다면 빨리 수사를 해갖고 에, 뭐 의혹을 갖다 계속 불러일으킬 게 아니라 에, 검찰이 또 의심받지 않으려고 하면 신속하게 수사해갖고 관련 의원들 불러서 조사해야죠.
0: 아까 그 그렇게 그 바빴는데 240개 정도로 돌아다니느라고 그렇게 바빴는데 뭐 그런 생각을 했겠느냐 그런 말씀을 하셨는데 거기에는 송영길 전 대표가 몰랐을 수 있다. 이 뉘앙스가 있습니까?
1: 저는 대개 전당대를 저도 정치권에 와 갖고 한 10번 이상 치러봤는데요. 예. 그 전당대회나 대표 후보가 사무실에 앉아서 시시콜콜하게 할 뭐~ 이것저것 보고받는 시간은 거의 불가능할 거라고 저는 보고 있습니다 음. 그리고 이게 지금 전화 통화한 내용 아니겠습니까 다만 전당대회를 하게 되면은 많은 원외 위원장들 또는 뭐 당직을 바라는 또 다른 원내 인사들 음. 그다음 의원들이 본인이 이런저런 활동을 많이 했다고 많이 얘기를 합니다. 그게 예. 그 캠프인 분들에게 예. 뭐 그런 과정을 당 대표 후보가 일이다 안다라는 건진기어렵거든요 구체적인 내용은요.
0: 네. 예. 근데 이런 그 재정과 관련된 돈과 관련된 것도 몰랐을까요?
1: 전 몰랐을 가능성이 많다고 생각합니다,
0: 제가. 그렇군요. 네, 네. 알기가 쉽지 않았을 겁니다. 왜 대게 또 과장되게 얘기를 하니까. 그런데 네. 녹취록에서는 연기령이 어디에서 마련했는지 뭐이 대목이 있지 않아요? 그건 본인의 얘기지 송영길의 얘기가 아니지 않습니까? 송영길 의 통화는 없지 않습니까? 이게.
1: 아. 아 강내구와 어떤 뭐 또는 뭐저 응? 네. 이성만 의원이라든가 또는 네. 뭐윤누구죠 우리 그. 네, 우리 삼, 삼총장 했던. 네, 그렇게 그분들과의 통화 내용이지. 예, 예.
0: 근데 이게 터지고 난 다음에 민주당 지지율은 확실히 내려간 그, 저, 여론조사가 있죠. 네 네, 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 그래서 그리고 그 전에도 사실은 이재명 대표의 사업 리스크가 있었고 그리고 이재명 대표와 뭐 국민의힘은 이재명 대표와 송영길 전 대표를 자꾸 이제 연관시키잖아요. 네, 네. 그런 그런 측면에서 봤을 때는 이제 이재명 대표의 체제로 총선까지 갈수 있나 네, 네, 네. 비대위를 촉발시키는 또 다른 계기가 아닌가 그런 관측들은 많이 나오고 있는 가모르겠습
1: 당내 일반적인 생각은 네. 당연히 굉장히 위기인데 음. 어쨌든 당 지도부 중심으로 뭉쳐서 가야 되지 않나 는게 다수 의원들의 생각인 것 같아요. 네. 또 지금 지도부가 물러나가고 비대위를 구성한다고 하면 비대위 구성이 아니라 에~ 임기 만료 임기가 종료되기 (8개월) 그러니까 (8개월) 이상의 잔여 임기가 남으면은 전당대회를 네. 다시 열어야 되거든요 지금 상황이 그런 상황이 아니지 않습니까 사실은 근데 그게 네. 지금 어~ 총선에서 유리할까요 저는 총선이 아직 뭐~ 한 (1년) 정도 남았기 때문에 네. 총선의 어떤 결과를 보면은 어. 과거 (21대나) (20대) 또는 (19대) 때 선거를 보면 총선 대기한 에, 이 4개월에서 한 2개월 사이, 그 당시에 얻었던 그 당의 행태들, 음. 어떤 성, 여당은 어떤 성과들, 이런 것들을 결정했지, 음. 근, 그, 뭐, 그한 1년 정도 있었던 사건들 결정한 건 아니라고 좀 보고 있거든요. 정확... 이 당을, 음. 지금 현재 상황을, 이 위기를 우리 당이 어떻게 제대로 수습하는지, 국민들에게 얼마나 더 혁신된 모습을 보여주는지, 음. 거기에 달려 있다고 보고 있습니다.
0: 그데 지도체제의 혁신 없이, 그혁신된 모습을 보여줄 수 있는 방법이 있나요?
1: 이재명 당대표가 총선 승리를 위해서는 어떤 일이라도 하겠다고 얘기를 했습니다. 저는 음. 그 어떤 일에는 모든 게다 포함되어 있다고 보고 있고요. 모든 게다 포함되어 있다.
0: 제가 미국의 정치를 보니까 바이든 대통령이 재선 출마를 한 이유가 트럼프 전 대통령이 나올 것이다라는 전제하에서 출마를 했더라고요. 그래서 민주당 미국 민주당 집권 민주당 입장에서 봤을 땐 바이든 대 트럼프로 가면 바이든 대통령의 실정이 덮어진다는 거예요. 그래서 네. 미국 재선에이 보통은 바이든 대통령, 그 현직 대통령의 중간평가적인 성격이 네. 굉장히 강한데 그런데 바이든 대 트럼프로 하면 바이든이 유리하게 된다는 거죠. 네. 윤석열 대통령이나 국민의힘도 윤석열 대 다시 이재명으로 하면 윤석열의 윤석열 대통령에 유리하고 윤석열 대통령에 대한 중간평가적 성격의 총선의 성격 자체가 형외화돼버린다 없어져버린다. 그런 측면에서는 국민의힘이나 윤석열 대통령이 이재명 체제로 가는 것을 훨씬 더 바라고 있는 것 아닐까 미국 정치로. 끌어와서 이야기를 해본다면 그런 생각이 좀 들더라고요. 어떻게
1: 생각하십니까? 뭐 여당 생각대로 그렇게 가진 않. 그렇게 갈 가능성은 <웃음> 높을까요? 저는 잘 모르겠습니다. 어쨌든 예. 조금 전에 말씀드린 것처럼 이재명 음. 대표는 우리 민주당의 총선 승리를 위해서는 어떤 선택이라도 할 준비가 좀 되어 있고요. 예. 결국 여당에서는 기본적으로 좀 여당 야당 심판론을 기본적인 기조로 잡고 있다고 생각하고 있고요. 예. 또 야당에서 여당 심판론 아니겠습니까? 예. 여당이 총 대통령 중간평가라고, 중간평가 지 의미가 있는데, 지금 예. 아무런 성과를 못 내고 있습니다. 성과 없이, 음. 모든 성과가 없는 게 야당 때문이다라는, 야, 다수 야당 때문이, 다수 야당이 발목을 잡아서 성과를 못 냈다고 하는 그런 방향으로 나가려고 하는 거거든요. 음. 그 중심에 이재명 당대표가 있다라는 거 아니겠습니까? 저희들도 그런 사실을 알고 있기 때문에, 음. 에, 어쨌든 뭐 총선 앞두고서 당의 일대 어떤 변화 혁신들, 총선 과정에 있어서의 에, 국민들이 좀 만족할 만한 예. 어떤 그런 어떤 공천을 저는 하리라고 저는 생각하고 있습니다. 그렇기 때문에 예. 저는 뭐 그런 예상이 일반적으로 맞지는 않을 겁니다.
0: 그런데 네. 혁신이라고 말씀을 하셨는데 이 대응하는 과정에서도 돈봉투 우혹 사건 관련해서 대응하는 과정에서도 이재명 당 대표 스스로가 뭐 김연아 전원은 의 어떻게 돼가고 있습니까? 박순자 전원은 의 어떻게 돼가고 있습니까? 이렇게 네. 이야기를 하는 건 네. 네. 국민들에게 아이 대충 때우고 저쪽 손가락질하면서. 어, 이전 투구 양상으로 가는 것 아닌가. 그러면서 빠져나가려고 하는거 아닌가. 그러면 그것과는 혁신과는 큰 차이가 있거든요. 네 예. 어떻게 보세요?
1: 그거는. 저는 김현아 전 의원, 박순자 전 의원 예. 사건은 당내 그 공천 과정에서 공천의 대가로 금원을 수수했다는 그런 의혹입니다. 예. 그리고 이미 거기에 상당한 자료들이 축적되어 있고. 그런데 경찰이 수사를 거의 안 하고 있습니다. 이거 음. 녹취 파일도녹취록 드러난 게 오래됐는데. 당내 경선 과정에서, 아, 당내 에, 전당대회 과정에서 금품 수사한 것도 물론 죄질이 나쁘고요. 네. 절대 일어나서는 안될 일입니다. 그냥 어. 잘못됐습니다. 그러나 여당의 경우에는 후보 공천 과정에서 공천의 대가를 줬다는 거거든요. 음. 이거에 대해서 검찰과 경찰이 선별적 또 선택적으로 수사하고 있는 게 아닌가 그 점을 지적한 것들을 보고 있습니다. 네. 네.
0: 그럼 민영배 의원 복당과 관련해서는 국민의힘 비판 그리고 여저 야당 내에서도 좀 비판이 나오고 있습니다. 이삼인 네. 의원도 그렇고. 그 갑자기 이 상황에서 폭탄 시킨 이유 같은 게 있을까요?
1: 어쨌든 민형배 의원의 탈당이 그 박홍근 원내대표 시절에 일어난 거 아니겠습니까? 예. 박홍근 원내대표가 오늘 임기가 끝 끝나, 끝나지 않겠습니까? 아. 그렇기 때문에 본인 당시 일어났던 결자지 사건에 대해서 예. 결제적인 측면도 있고 예. 그 당시 그검수한박 법안 처리 과정에서 음. 있었던 일들은 저는. 뭐 민주당이 어느 의원이 누구 잘못했다 얘기할 입장은 아닌 것 같아요 우리 민주당의 음. 선택이 잘못된 거 아니었습니까 그 당시 음. 판단이 잘못됐던 거고 민영배 의원이 탈당한 과정도 일련의 그러한 분위기 안에서 이루어진 게 아닌가라고 하기 때문에 음. 민주당 국회의원들이 민영배 의원의 복당에 관련해서 어 누가 사과해라 뭐 이렇게 하는 것은 적절치 않다고 보고 있고요 음. 다만 그 점에 관련해서는 헌법재판소에서도 적절하지 못한 절차였다고 했기 때문에 음. 뭐 당에서 당에서 적절한 정도의 국민적 설명을 하고 유관 표시 하는 게 좋지 않겠나
0: 라는 생각을 합니다. 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 민주당 정성호 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 야당에 이어 정부 여당에서도 전세사기 피해자 관련 특별법을 발표를 했는데요 앞서 발표한 대책과는 어떤 차이가 있는지 국토위 소속이시고 정의당의 전세사기 깡통전세 특별대책위원장입니다 심상정 의원 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 네
4: 안녕하세요 예,
0: 정부 여당이 전세사기 특별법을 마련했는데 어떻게 평가하십니까
4: 우선 이제 한마디로 이게 피해자 지원법이 아니라 피해자 선별법 아닌가 이런 그 걱정이 들어요. 그 여섯 가지 조건을 다 만족해야 피해자가 될수 있다 이렇게 지금 나와있거든요. 예. 근데 이건 이제 낙타 바늘 구멍 통과하는 것처럼 어렵습니다. 낙타가 바늘을
0: 통과하는 것처럼. 예. 예.
4: 그 지금 여섯 가지 조건 중에 경공매가 진행 중이어야 한다. 또 음. 수사 개시 등 전세사기 의도가 판명돼야 된다 이런 게 있는데요. 예. 이거는 이제 현재 피해자 중에서도 동시에 만족시키기가 어려워요. 어. 예를 들면, 임대인이 파산한 경우에 경매는 진행될 수 있거든요. 그렇지만, 예. 이게 파산 절차로가 지지 수사가 이루어질 수는 없어요. 그렇죠. 그러니까 이런 경우는 예. 현행법에, 저, 지금 정부법에 따르면은 전세사기 판명 어려운 거죠. 자, 음. 러니까이 사례는 이제 우리 국회 사무처에서 도 일하는 직원들이 그한 18명 임차인들이 이런 상황에 처해 있다고 저를 찾아왔는데. 예. 지금 정부 법안에 의하면 이런 직원들은 어떤 지원도 받지 못하는 거죠. 그러니까 정부가 피해 유형과 실태 조사만 제대로 했더라도 대략적인 파악만 해도 어, 어이 정부가 제시한 조건에 해당될 수 있는 피해자가 매우 적다는 것을 알았을 거예요. 몰랐다면 무능한 거고 알았으면서도 이런 법안을 냈다면 그건 아주 무책임한 거죠. 그리고 이제 또 하나는 어, 뭐 답을 지적하지만 이번 그 정부 법안에서 저와 피해자 대책위가 계속해서 제기한 내용들이 많이 들어가 있긴 합니다. 예? 예를 들어 경매 중단이라든지 임차인 우선 매수권, 음. LH 공공 매입, 국세 안분 음. 그리고 이제 또그 소급을 위한 경과 규정까지 수용을 했는데 예. 중요한 것은 핵심이 빠졌다는 거예요. 뭐예요? 보증금 채권 매입이 이제 그 피해자들이 가장 강력하게 요구하는 건데 보증금 이게 채권 빠져 있어서. 이게 협상의 핵심 주제가 될것 같습니다.
0: 그럼 보증금 채권을 누가 정부가 또는 LH가 매입한다는 겁니까?
4: 그 보증금 채권은 어, 기본적으로는 이제 저희는 그 자산관리공사가 자산관리공사가 매입을 해라. 예. 그니까 제가 보증금 반환 채권 매입을 강조하는 것은 두 가지 결이 있는데요. 예. 하나는 이제 그 피해자들의 고통의 시간을 줄여주자는 거죠. 그러니까 경공매 등을 개인이 감당하기가 어려워요. 예. 왜냐하면 임대인이 보유한 임차 주택이 뭐몇천 채씩 되고 그러지 않습니까? 그렇죠. 그리고 각종 체납이 걸려있는데 이런 거 파악하기도 어렵고 어. 또 바쁜 직장인들이 서로 임차인들끼리 연락하고 뭐 파악하기도 힘들어요. 그러니까 빌라왕의 피해자의 경우가 대표적인데 이런 경우는 한국자산관리공사가 피해자들의 채권을 집단 매입한 후에 예. 경공매 등을 처리하고 음. 그러면 빠르기, 빠르게 수월하게 진행할 수 있지 않습니까? 예. 이렇게 해주라는 거고요. 예. 또한 측면은 뭐냐 소액 면 소액보증금 변제 대상에도 포함되지 않아서 보증금을 대부분 상실한 피해자들 있잖아요. 예. 이분들에 대해서는 최소한의 지원을 해야 된다. 음. 이거는 이제 미추월구 피해자들이 해당되는데. 그니까 러 지금 보증금 반환 채권이 보증금 반환 채권 매입 방안이 빠져 있는 거는 음. 그러니까 이 법안은 빌라운 피해자도 미초홀구 피해자도 구제하지 못하는 겁니다.
0: 예. 그 보증금 관련해서 그 채권을 자산관리공사가 매입을 해주는 것뭐 이런 것들도 좋을 것 같긴 합니다만은 지금 아까 모두의 우리가 이야기했던 것처럼 여섯 가지 요건에 들어가지 못한다면 그 혜택도 받을 수가 없는 거 같잖아요.
4: 그럼 물론 이죠 네. 그런데
0: 이 여섯 가지 요건을 정부 측 입장에서 제가 여쭤본다면, 정부 입장에서 네. 여쭤본다면, 이걸 너무, 어, 뭐랄까요. 너무 크게 해놓으면. 네. 그래서 아무나 들어올 수 있게 해놓으면, 그러면 이게, 어, 진짜 전세 사기인지, 아니면은 일시적으로 경기 사이클에 따라서 뭐 전세 가격이 하락해서 거기에서 따르는 뭐 개인적인 피해인지 뭐 이거를 확정하기가 좀 쉽지 않겠다라는 생각은 들거든요.
4: 그런데 이제 그 정부가요 음. 피해 위험과 실태 조사가 안돼 있기 때문에 그런 겁니다. 아 그래요? 그 그러니까 피해자 그렇다고 해서 피해자가 대다수가 걸러지면 무슨 의미가 있습니까?
0: 그러니까 어, 중요한
4: 어. 것은 피해자 구제 특별법이기 때문에 다양한 피해자들을 포괄하려는 노력이 우선적으로 중요합니다. 그런데 그런 노력이 매우 취약하고요. 그 노력이 취약한 이유가 정부가 이 피해 유형과 실태조사도 안돼 있기 때문에 그런 거예요. 음. 그렇기 때문에 야당과 피해자들의 목소리를 충분히 듣고 최대 공약수를 파악하려는 그런 노력이 필요합니다. 야당의 주장은 무조건 정쟁적으로 반대하고 볼게 아니라 네. 그런 목소리들을 들어서 정부가 아직 파악하지 못한 부분들을 보완하는 그런 열린 자세의 협상이 필요하다고 봅니다.
0: 조건님이 질문을 해 주셨는데요. 반론 차원에서 네. 또한번 질문을 드리면 개인의 피해인데 그 사람도 잘 보고 그게 얼마나 저당이 잡혀있고 얼마나 채권이 설정되어 있는지를 잘 보고 계약을 했어야 되는데 그 사람들 말만 믿고 이제 중개회사나 그 사람들 말만 믿고 계약한 본인도 피해자도 조금 책임이 있는 거 아니냐 그런 개인의 피해를 세금으로 변제하는 게 형평성에 어긋날 수 있다 뭐 이런 지금 지적을 하고 있거든요
4: 네 그러니까 이제 이거는 절대 개인적 관계의 사기라고만 볼수 없다는 게 어, 문제이거든요. 정부 정책의 실패로 인한 사회적 재난이라고 봐요. 왜냐, 이게 이제 역대 정부가 집값이 오를 때나 내릴 때나 다 대출 확대 정책을 했고 음. 그렇게 풀린 돈이 개투기로 이어지고 그 민간 임대사업자 등록제를 실시하면서. 어 각종 세제혜택을 줬기 때문에 예. 어떻게 한 사람이 자기 돈도 없이 천채 삼천채를 만들 수 있냔 말이에요. 이 민주공화국 백주대낮에 음. 어떻게 왕이 생기고 빌라 신이 생기냔 말이죠. 이런 정부 정책의 실패고 또 하나는 뭐냐면은 어, 정부가 어, 여러 보증제도를 적용해서 그 보, 정부의 보증을 믿고. 이제 안전한 집이라고 생각한 거거든요. 음. 지금 2030 피해자들의 모임이 생기고 있는데 이분들 얘기를 들어보고 있는데 이분들이 가장 억울는게 그거예요. 실제 사기꾼들이 허그 보증보험을 들면 괜찮아. 어차피 당신 돈 떼이는 거 없어. 또 청년들에게는 청년 대상 버팀목 대출이 2억까지 나오니까 그거 받아 계약하면 돼. 이렇게 해서 전세가 부풀려진 거예요. 네. 그리고 이게 처음에는 어, 등기부등본 떼는데 깨끗한데 이제 나갈 때 되니까 집주인이 채인번씩 바뀌어 있단 말이에요. 그걸 어떻게 임대인, 임차인이 대임 파악할 수 있습니까? 그렇기 때문에 정부 정책 빈내서 집사라는 정부 정책의 실패와 이 사기가 시스템화될 때까지 도대체 정부는 뭐 했나 이 점을 음. 저희가 지적하는 거고 그래서 네. 몇천 명씩, 몇 천명씩 또 몇만 명까지 확대될 이런 피해를 단순히, 단순히 개인 피해로 하면 생각하면 안 된다. 이건 사회적 재난이고 정부가 책임의 중심에서 해결해 줘야 된다. 이렇게 생각하는
0: 겁니다. 국민의힘 윤희숙 전 의원 같은 경우는 임대차 3법 때문에 이런 일이 발생했다. 이 법을 강행 처리한 민주당 정의당 소속 의원들의 세비를 몰수해서 피해자를 위한 지원금으로 써야 한다. 이렇게 주장을 하고 있더라고요.
4: 이제 내피셜에 의한 정치 공세죠. 내피셜이 이분들은, 예, 이분들은 늘 기승전 임대차 3법 공격인데요. 아, 그래요? 이제 임대차 3법은 임차인의 권리를 강화하기 위한 법인데, 임차인의 권리를 강화했는데, 임대차 삼법 때문에 빌라를 천채 삼천채가 가진 빌라가 등장했다는 겁니까? 이건 말이 안 되는 거예요. 네. 이분들이 말하는 거는 임대차법으로 2년 더하기 2년에서 4년 거주하게 되니까 전세 물량이 없고, 그러니까 전세대출을 확대하고 전세가가 폭등하게 됐다 이건데 저희가 분석해본 바로는 오히려 전세 가격을 월별로 분석해볼 때 2000년 3월에서 5월이 굉장히 급격하게 올라갔어요. 임대차 3법이 도입된 2000년 8월 이후에는 오히려 기울기가 완만해집니다. 음. 그러니까 저금리와 대출 정책으로 확 오르는 전세가가 임대차 3법으로 그래도 한풀 잡힌 거예요. 거꾸로. 어. 그러니까 이거를 금리와 부동산 실거래가를 시계열로 보고 뽑아보고 여기에 각종 대출 확대 정책이 도입된 날을 표시해보면 명확해집니다. 어. 그래서 개축기를 조장했던 민대 민간 임대사업자 특혜가 18년부터고요. 대출 확대는 19년 5월이에요. 네. 임대차 산법 도입 훨씬 전이고 지금 빌라왕이니 빌라신도 17년부터 19년 사이에 이제 개축기를 본격적으로 하게 됐거든요. 그런데 네. 이분들 말하면 전혀 사실적 근거가 없어요. 네. 그런 공 공세를 중단해주기를 바라고요. 네. 오히려 지금 이제 임대차 어, 그러니까 산법이 제대로 집행됐으면 전세사기를 막을 수 있었다고 저는 봐요. 뭐냐? 음. 전세사기 원인 중 하나가 지금 정보비대칭인데 예. 임대차 산법 중에 하나가 바로 임대차 신고제예요.
5: 어. 이때
4: 정확하지 않은 정보를 등록하면 과태료도 물게 하고 어. 그래서 이걸 제대로 시행했으면 가격 부풀리기가 줄어들었을 거예요 근데 어. 정부가 (2000년) 어~ (2020년) (8월에) 시행 예정이던 거를 (1년) 유예하고 또 과태료 부과로 (1년) 지나고 해서 올 (6월) 이후에나 제대로 지금 집행될 거거든요 음. 그니까 러 (2년) 전에 전세 가격 정보를 제대로 집만했어도 전세 사기 안 일어났다. 저는
0: 오히려 거꾸로 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 예, 유병기님이 전세금은 서민들에겐 전재산입니다. 최우선으로 대책을 실행해 주시길 바랍니다. 이런 말씀해 주셨네요. 예, 여기까지
4: 저는 이제 한 말씀만 더 드리면 시간이 거의 못... 됐습니다. 예, 아예 그렇습니까? 예 예.
0: 지금까지 정의당 심상정 의원이었습니다. 고맙습니다, 의원님.
4: 네, 감사합니다.
0: 아지대학교 심리학과 김경일 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까?
5: 안녕하세요. 예.
0: 오늘은 강자와 약자. 예. 우리가 뭐 항상 동등하게 사는 게 아니니까요. 예. 자본주의 사회가 정글이죠, 사실은.
5: <웃음>
0: 강자와 약자 또는 약간 기울어진 관계. 여기에서 어떻게 소통해야 될지. 근데 누가 강자고 누가 약자입니까?
5: 어, 물론 이제 영향력을 더 많이 행사할 수 있는 사람이 뭐 상식적으로 강자겠죠.
0: 영향력을 더 많이 네네, 행사할 네네. 수 있는 사람.
5: 그러니까 내 말과 내 행동이 네. 어, 상대방에게 어, 더 많은 변화를 일으킬 수 있는 사람. 아... 그러니까 그거 있잖아요. 내가 어떤 말을 해도 상대방이 변하지 않는다. 네. <웃음> 그럼 그, 그 사람한테 내가 강자일 수가 없죠. 그러네요. 네. 예. 그래서 그잘안 변하는. 음. 그러니까 되게. 객관적으로는 약자임에도 불구하고, <웃음> 요지부동인 사람들. 예. 그리고 요지부동인 국가나 사회들. 예. 이런 쪽이 은근히 강자 행사를 할수 있는 것들이 있죠. 그러네. 갑자기 네네. 북한이 떠오르네. <웃음> 네네. 예.
0: <웃음> 예. <웃음> 강, 영향력을 행사할 수가 없으면 아무리 강자라도 소용이 없는 거래요 네, 그렇죠. 예. 사실은 돈, 권력, 미모, 뭐 이런 것도 다그 영향력 아닙니까?
5: 그렇죠. 그런데 네. 만약에 내가 그것에 동의하고 그것을 나도 중요하게 생각하면 이제 내가 약자가 될수 있겠죠. 그렇죠. 만약에 이제 아. 저 제가 굉장히 그 아. 어, 키를 중요하게 생각한다. 음. 그럼 이제 옆에 농구 선수가 오면 제가 약자가 되고. 아,
0: 키를. 네, 근데 저는 키가... 저도 똥구시도 한번 넣어봤으면 좋겠다. 이 네, 네, 계속 꿈도 네, 네. 꾸고 그랬습니다. 그, 어, 네 어, 네. 저도 그랬는데. 네. 아,
5: 불가능한. 예, 네. 네. 네.
0: 갑자기 키가 크는 <웃음> 꿈. 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음>
5: <웃음> 그래서 네. 이게 이제 그런 게 있습니다. 이제 자꾸 이 강자약자를 우리가 자꾸 나누거나 네. 뭐강약약강 이런 말 많이 쓰잖아요. 네. 이런 게 많다는 건, 어, 우리가 어, 너무 하나의 잣대나, 뭐, 그, 정해진 아주 제한된 숫자의 가치를 놓고 음. 경쟁하거나 아니면 그렇게 사람을 판단하기 때문에 음. 강량약관이 생기겠죠. 예. 왜냐면, 어, 만약에 최 기자님은 돈을 중요하게 생각하는데, 예. 저는 만약에 예를 들어서 예. 어 시간을 중요하게 생각한다라고 예. 하면, 뭐 돈으로 시간을 살 수도 있는 것도 있겠지만, 어쨌든 서로 잣대가 다르니까, 그렇죠. 강약약강이 성립이 잘안 되는 거죠.
0: 그렇죠. 네, 네, 네. 서로 가는 길이 다르니까. 네. 네. 네.
5: 그래서 우리가 강약약강이란 말을 자조적으로 많이 쓰는 이유. 쓰는 것도 네. 우리가 너무 그 평가를 하거나 아니면 가치를 매기는 잣대가 너무 회일화되어 있어서 그런 걸 수도 아, 있어요. 네.
0: 그렇군요. 근데 이제 강자가 되려고 음. 하는 욕구나 뭐 이런 거는 분명히 있단 말이죠 사람들이. 네, 네. 그러면 강자가 되려고 하면 뭐 직장인 같은 경우는 승진하는 것, 어, 직장 내에서 권력 갖는 것뭐 이런 거를 떠올리는 겁니까? 아니면은 예.
5: 음, 뭐 어떤 사람들은 확실히 그런 그 권력, 그러니까 음, 위치, 네. 어, 서열, 어 직책 이런 것들에 좀 집착하는 사람도 들 있는데요 네. 하지만 무시할 수 없는 어, 제가 보기엔 더 많은 사람들이 음. 점점 더 어, 그런 권력이라든가 이런 것들보다 자기가 이뤄낼 수 있는 성취에 더 어, 예민해지고 민감하고 더 관심 있는, 것도 음. 있는 것 같은데 제가 자주 그런 말씀 드리잖아요 네. 권력욕구랑 성취욕구가 상당히 독립적이라고 서로, 아, 서로 다르다고 그렇죠 그래서 성취해내는 것에 들 대한 관심이 많은 사람들은 네. 상대방이 내가 더 높은 위치에 있으니까 내가 더 권력자니까 내가 강자야라고 했을 때어 네. 아닌데. 네, 네. 맞아요. 네, 네. 그 무한하게 네. 만들 수 있는 그런 상황을 또 연출을 자주 할수 있죠. 그렇죠. 네, 네. 네, 그래서 성취보다 권력, 권력보다 성취 이게 뭐에 의해서 가려지냐면 음. 어 과정이나 수단을 좀 중요하게 보는 사회에서는 음. 어, 강자와 약자라고 하는 것들의 관점이 좀 그렇게 쉽지 않겠죠. 음. 근데 이제 결과 위주로 보일 수밖에 없는 것. 그러니까 대표적으로 이제 그런 것들이 국가대 국가의 관점에서는 결과를 어쨌든 볼 수밖에 없잖아요. 예. 거의 결과만 본다고 해도 뭐그어 그렇죠. 그, 과언이 아닌데 그러니까 어. 아무래도 더더욱 강자 약자가 더 확연히 나뉘죠.
0: 그러네 정치인들이나 정치인이 되고 싶어하는 또는 권력을 갖고 싶어하는 사람들끼리는 그들간의 강약이 확실하게 구분이 되겠지만 그냥 자유정신을 숭상하는 일반 시민에게는 그게 무슨 상황이야 이렇게 되는 거네 네. 이게
5: 그러니까 또 예를 네. 들어서 또 정치를 예를 드셨지만 음. 오로지 의원이 된 분들만 정치를 한다. 음. 이런 게 아니라 그렇죠. 어, 뭐 국회와 같은 그런 그 정치를 하는 분들이 모이는 분 외에서도 다양한 정치활동들이 가능하고
0: 그렇죠 사실은 네네. 인간이 그... 하는 모든 행위 사실은 언론 행위도 정치 행위일 수가 있으니까요 그렇죠. 그렇게
5: 죠그렇 예. 되기 시작하면서 조금 더 그래서 강약약강이나 아니면 음. 강자약자라는 구분들이 음. 어, 훨씬 더 맥락에 의존하고 또 그때그때의 상황에 따라 달라지는 경우도 많죠
0: 왜 드라마에서 보면 더 사랑하니까 내가 약자가 되는 경우가 있지 않습니까? 그래서 덜 사랑하는 게 훨씬 낫겠어. 나는 너를 너무 사랑하나 봐. 뭐 이러면서 이제 눈물을 흘리는 그런 장면들 있잖아요. 그거는 그 자기가 돈과 권력을 아무리 가졌어도 더 사랑하면 그냥 약자가 되는 거잖아요.
5: 어, 그럼요. 그러니까 네. 그 약자라고 하는 것이 꼭 나쁜 것만은 아니라, 네. 더 많이 그 상대방이나 아니면 그, 어, 그 대상을 사랑하거나 아니면 애정을 가지고 있어도, 아. 어, 그런 약자의 위치에 쓸수 있게 되죠. 왜냐면, 하왜 강, 누가 약자야 라고 하면 딱티 나잖아요. 어, 그 어. 옷잘 차려입은 쪽이 약자야. 아. <웃음> 더잘 보이려고 하는 네네, 쪽이 네네, 약자. 네네. 예쁘게 하는 쪽이 약자야. 네. 그래서, 그래서, 너무 잘 보이려고 하는, 너무 지나치게 예의라든가 아니면 은잘 보이려고 하는 행동들을 하다 보면 자기도 모르게 의도와 다르게 약자가 돼버리는 경우도 있죠. 음. 상대방이 자기를 강자로 생각을 해서 그런 예. 경우도 있으니까. 이런 경우에 특히 그런 경우에는 음, 맥락이라든가 그때 상황을 참 세밀하게 봐야 돼요.
0: 아. 세밀하게
5: 봐야 됩니다. 예. 특히 어, 개인 대 개인의 만남이 아니라 조직 대 조직, 집단 대 집단, 사회와 사회의 어 대표로 만날 때는 어. 그런 것들에 좀 신경을 써야죠 아. 또, 네.
0: 아니 근데 상대방의 힘이 압도적으로 세면 그러면 어떻게 소통을 해야 됩니까 약자 입장에서는
5: 어 보통은 어 예를 들어서 예. 이제 그게 이제 기업 대 기업이다 예. 혹은 조직 대 조직이다라고 할 때는 심리학자들의 조언을 이렇게 종합해 보면 내가 확실히 약자잖아요 예. 그러면 내가 약자인 건 맞지만 이렇게 음. 말을 시작하라고 보통 조언을 드려요 아. 그러니까 그러니까 약자인 거를 오히려 숨기고 자꾸 피하고 도망 다닐수록 허세가 늘어나고 아. 네 혹은 다른 곳에서 잘 보이려고 하거나 아니면 무언가 어~ 예쁘게 보이려고 하는 어 그런 행동들이 자꾸 나타나게 마련이거든요. 근데 강자가 그걸 너무 쉽게 알죠.
0: 강자가 너무 쉽게 네네. 알지. 그래서
5: 아. 내가 약자이지만 내가 다윗이지만, 그렇지. 어이이 이 말을 스스로 내뱉는 약자가 오히려 더어 정직한 그다음에.
0: 정직한 약자 솔직한 약자의 정당한 요구에 강자는 꼬리를 내릴 수도 있겠네.
5: 그렇죠. 그런데 예. 게다가 더 중요한 건나 내가 약자인 건 분명하지만 음. 혹은 우리 회사가 여기에서 어, 더, 어, 의리지만. 예. 그러면 그 다음에 할 수, 하기가 더 쉬워지는 말이 있어요. 어. 이것만큼은 그래서 우리는 양보 못한다. 아. 네. 그 그럼. 말에 초점화를 시킬 수가 더, 시, 초점화하기가 더 쉬워지거든요.
0: 결연, 결연하네. 네, 네, 예.
5: 그러니까 내가 약자임을 스스로 인정하는 것으로부터 받을 수 있는, 어, 하나의 이점이 바로 내가 무엇을 요구하는 그 작은, 그까그 그러니까 소수의 몇 개는 확실히 내가 더 쉽게 얘기할 수 있는데, 음. 그걸 얘기하지 않고 계속 이렇게 빙글빙글 돌리거나 아니면 음. 어, 수평적인 것처럼 자꾸 굴려고 하면, 예. 오히려 내가 원하는 것을 얘기하기 어려워지는 아. 그런 상황으로 오히려 빠져들 수 있죠.
0: 근데 특히 이제 강자에게 약한 사람들 경우에는 그 강자에게 모든 거를 다 맞추려고 한단 말이죠. 그러면서 자기가 강자의 편이 되는데, 네네. 그렇다고 그 강자가, 어, 내 편이 된다는 거는 또 아닌 것 같아요. 왜냐하면 강자는 언제든 떠날 수가 있으니까. 네,
5: 네, 네. 그거를 이제 관계의 수에 대한 착각이라고 보통 얘기를 하는데요. 음. 내가 약자인데 강자에게 계속 이렇게 보면서. 잘 보이려고 했으면. 순간적으로 내가 강자만 쳐다보고 있으니까 강자와 나의 관계가 1대1의 관계인 것처럼 착각을 하게 돼요. 아,
0: 착각을 하니 근데 건가.
5: 대부분의 강자 주위에는 정말 네. 많은 약자들이 있거든요. 그렇죠. 그쵸? 나 말고도 다른 약자들이 그렇지. 되게 많거든요.
0: 나머지도 딸랑딸랑 한다는 야기죠 그렇죠. 예. 그러니까
5: 내가 약자일수록 강자가 더 선택지가 많은 걸 아. 우리가 종종 착각을 해요. 아. 내가 이렇게 잘하면 아. 이렇게 나한테 잘, 나한테 해주겠지라고 아. 하는 생각을 하기가 쉬워지는데 항상 염두에 두셔야 되는 건 강자보다는 약자들의 수가 더 많기 때문에, 네, 그래서 숫자가 많다. 네, 그럴 수밖에 없죠. 그렇죠. 강자가 다수일 수는 없잖아요. 그렇죠. 네네, 그래서 네, 그래서 항상 그 점을 좀 염두에 둬야 되는데, 음. 굉장히 재밌게도 몰입하면 몰입할수록 그 강자만 보이게 되더라. 음. 예, 카드도 그렇게 됩니다. 이렇게, 이렇게 카드놀이를 할 때도 강한 그렇죠. 패를주고 있으면 그렇죠. 그 카드만 보이죠. 네,
0: 네. 아 그러네. 예. 네. 네. 다양하게 이렇게 봐야 되겠네요. 네네. 옆쪽도 좀 신경을 쓰고. 눈치 챙겨, 뭐, 이런 거 있잖아요. (웃음) 예. 근데, 눈치를 못 챙기는 어떤 분이 있는 것 같습니다. 2095님, 공감 능력 제로, 요지 부동 남편, 어... 어떻게 대처해야 하나요?
5: (웃음) 그, 이제 강자 약자 이 예. 관계를 한번 바꿔 볼수 있거나 음. 아니면 반전을 꾀할 수 있는 음. 어 그런 카드가 뭐냐. 예. 이런 얘기 이런 질문으로 이제 한번 또 바꿔 볼수 있을 것 그렇죠. 같은데요. 그렇죠. 예. 그 강자라 할지라도 약자에게 아, 내가 함부로 하면 안 되겠다. 음. 라는 생각을 할수 있는 그런 말들이 있는데 그 중에 음. 하나가 바로 인간만 가지고 있는 아주 독특한 관점이죠. 예. 시간을 건드리는 거. 아, 내가 약자인데 아. 내가 너랑 있을 시간이 많지 않아. 네네네. 아... 네, 네. 그래서 시간이 많지 않아. 내가 당신한테, 어... 내가 약자인 건 분명한데 내가 어... 당신한테 줄수 있는 시간은 많지 않아.
0: 어... 어... 너 신경 쓸 시간이 없어.
5: 네네 네, 네. 아, 통쾌한데? <웃음> 그래서 어. 시간이 많지 않다라는 것을. 혹은 시간의 길이를 이렇게 조금씩 얘기를 해주면 의외로 분위기의 반전이 일어나는 경우가 많아요. 그러네. 네. 예. 그래서 왜그 회사에 다닐 때도 어 약간 좀 굉장히 좀 권위적인 걸 넘어서 조금 굉장히 그 갑질에 가까운 그런 상사를 봤을 예. 때 제가 부장님을 오래 볼것 같지는 않지만요. 어. 이렇게 한마디 쑥하고 들어가면 부장님의 간담이 서늘해질 때가 있어요. 그렇죠, 그 그렇죠. 네. 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 그래서 시간을 조금 생각을 해보시면 그 왜냐하면 이제 부인이시니까. 음, 네, 네, 그렇죠. 네. 어. 아, 사고 싶은 대로 해. <웃음> 어. 근데 얼마 안 남았어 시간. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 우리
0: 조연수님이 아주 재밌는 질문을 하셨는데 예전에는 나이 많으면 강자였는데, 음, 음, 음. 예, 너 나이몇 살이야? 이거 네, 예. 네, 예. 네. 끝나는 거죠. 이젠 그렇지 못하고 꼰대란 소리를 듣는다. 그러니까 이게 강자와 약자가 뭐 역학관계가 바뀌었다?
5: 예전에는 실제로 나이가 많은 분들이 가지고 있는 아주 중요한 이점이 하나 있었죠. 예. 내가 더 사람들을 널리 알고 많이 한다. 음. 근데 이제는 많이 한다가 나이랑 같이 연동하는 시대가 갔거든요.
0: 그러네요. 그렇죠. SNS 팔로우 수가 다르지. 네. 예.
5: 그러니까 오히려 나이가 많은 분이 고립 해서 혹은 어, 남들과 단절된 삶을 살거나 아니면 자기 고집만 세우고 살다가 그럼. 오히려 더 소수의 사람으로 좁혀지죠. 음. 그러면 그 사람이 나이 얘기를 하는 게 전혀 인정이 안 되죠. 그러네. 그러니까 세월이 변해서 나이를 어, 무시하는 게 아니라 음. 지금 일어나고 있는 많은 변화들이 어, 나이와 그 사람의 저변이나 어, 아니면 안목이 꼭 일치하지 않는 시대가 왔기 때문에 그렇지 않습니까? 주기적으로 역사 속에서 일어난 것 같아요. 어. 네, 이런 뭐 산업혁명이라든가 아니면 대전환기나 어. 이럴 때 보면 확실히 이제 기존 지식이나 기존 나이의 관점, 시간의 길이를 가지고 모든 걸 해결할 수 있는 그런 경우가 없는 경우들이 있죠.
0: 인간은 완전한 평등 같은 건 없겠죠. 인간이 존재하는 한.
5: 그러니까 평등. 뭐 일단 수평적 대화, 음. 뭐 이런 거 있잖아요. 예. 이런 걸 우리가 종종 계급장 뛴다로 아, 착각을 아, 그렇지. 해요. 떼고
0: 말해. 네네.
5: 예. 그런데 그게 아니라 수평적 대화나 평등한 건 음. 자기가 잘못한거나 실수한 걸 흔쾌히 인정하는 게 수평적 대화입니다. 아, 서로가에 네네. 그러니까 예. 제가. 그, 가끔, 가끔, 어. 우리가 이제 그, 우리가 수평적으로 대화합시다라고 하면 사장의 권위, 부장님의 권위를 무시하고 대화한다라고 생각을 해요.
0: 음. 근데
5: 그거는 절대 그런 게 아니에요.
0: 그러네. 네. 착각이네. 가,
5: 각자가 각, 자의 실수나 아니면 잘못을 아주 흔쾌히 인정하는 분위기가 수평적 대화가 되거든요. 그러네. 근데 되게 재밌는 건 강자가 그걸 하지 않으면 약자들이, 약자가 아니라 약자들이, 어. 그래서 계급장을 떼려고 해요.
0: 아, 그래서 권위가 무너지는 거야.
5: 그래서 강자일수록 네. 어, 내 잘못이나 내 실수가 있을 때 이걸 아주 흔쾌히 인정하는 그런 모습을 보여주셔야 되는데, 음. 어, 그런 경우에는 오히려 그 강자의 권위를 혹은 강자의 위치를 더 오래 가게 만들어주는. 그러네. 네. 왜냐하면 약자들이 그래, 아이 사람이어야 우리가 더 안전해지겠구나. 라는 저변을 만들어낼 수 있죠
0: 사장님들 많이 좀 들으십시오 최경영의 네? <웃음> <초경료의 웃음> 최강일사 뉴스는 쉽니다 이렇게 다 싸놓고 말이죠 백화사전처럼 이렇게 들으세요 1편부터 99편까지 뭐 이렇게 네. 여기까지 하겠습니다 네. <웃음> 뉴스는 쉽니다 김경일 교수였습니다 고맙습니다
5: 감사합니다. 최경영님이
0: 교수님 통찰이 대단합니다 이런 것들을 <웃음> 다 어떻게 하시나요 이렇게 <웃음> 말씀하셨네요 여기까지 하겠습니다 고맙습니다 네. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 한미정상 공동성명에서 인도태평양에서의 그 어떤 일방적 현상변경 시도에는 강력히 반대한다 입장을 밝혔는데요. 중국 현지 반응 그리고 한중관계에서 주목할 만한 지점 문일연 중국정법대 교수 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까. 예.
0: 공동성명 중 가장 주목하는 부분은 어떤 부분이세요?
6: 저는 그, 대만하고 양안 관계, 아, 여 남중국 문제가 굉장히 눈에 띄던데요. 예. 근데 중국도 사실 그, 그 부분에 대해서 초점을 다 맞추고 있는 것 같고요. 그렇겠죠. 우선 대만, 대만 관련해서는 이제 문재인 바이든 공동성명에서 처음으로 거론했던 그, 이제 대만의 평화 안정과 중요성이 강조하다고 한 부분은 그대로 사용을 했기 때문에. 예. 에~ 네, 중국에서 이제과제처럼 어, 이렇게 강하게 반발은 하지 않고 있지만 음. 지금 오히려 더 문제가 되는 부분은 그~ 이제 남중국해 문제거든요 네. 그~, 그 주, 중국이라고 특정을안 했지만 지금 남중국해 영유권 주장을 불법이라고 규정을 했고요 음. 그다음에 인제 그 메리지 분사와 강압적 행위 등 일방적인 현상 변경 시도에 반대한다라고 해서 중국이 지금 일, 그~ 남중국해에서 불법적인 영유권을 주장하면서 그~ 신에 의한 현상 변경을 하고 있다라고 그~ 좀 이야기를 했거든요 예. 이 부분을 이제 이 부분도 이제 중국은 굉장히 이제 반발을 하고 있고요 또 하나는 이제 중국의 대외 경제정책 관련해 언급한 부분들이 있는데 음. 그~ 경제적 강압이라든가 외국 기업을 압박한다든가, 뭐, 공급망을결란시킨다든가 하는 걸 반대한다고 이야기했잖아요. 음. 이 부분은 중국 내에 있는 외국 기업들을 압박하는, 압박하는 것을 염두에 둔 것으로 다들 일으킨 겁니다. 네. 그래서 이, 이, 이 자체가 중국 입장에서는 물론 중국이라고 말을 안 했지만. 그렇죠. 당신들이 하고, 하고 있는 게 지금 우리를 겨냥한 거 아니냐고 다들 느끼고 있기 때문에. 공개적, 공식적으로 자기들이 반박을 하게 되면 이거는 인정하는 꼴이 되기 때문에 못하지만. 내내부적으로는 보급을 끓는 그런 상황들이고요. 또 하나는 이제 그 저는 좀또 오히려 더 심각하게 보이는 게 예. 경제적 강압에 공동 대응한다는 분야의 부분이 있거든요.
0: 그런 문구가 있습니다.
6: 그거는 이제 중국의 경제 제재에 대해를 무력화시키기 위해서 그현그 음. 그 같은 뜻을 가, 입장을 가진 국가들끼리 공동으로 대응하겠다고 하는 이야기를 하는 거 아닌가 지금 이런 생각이 드는 건데요. 네. 예. 이거를 지금, 왜냐면, 하이 다음 달, 일 대본에서 G7회담이 열리지 않습니까? 그 G7회담에서 이 문제를 논의할 가능성이 많다는 전망들이 나오고 있거든요. 음. 그 중국 경제 제재 무력화 방안. 네. 그래서 이, 이 부분을 검급한 게 중국은 어떤, 과연 어떤 의미로 사용한 것인가 굉장히 춧 촉각을 권두세고 있다고 보이지고요 음. 아까 방금 말씀드린 것처럼, 이제, 우리 그리고 심각하다고 느끼는 것은 미국의 인도태평양 전략에 한국이 참여한다고 지금 이렇게 돼 있거든요. 예. 그렇다그러면만약 우리가 중 남중국해에라든가 대만해협에 자유항행을 내세워서 한국군함이 그걸 통과한다거나 이런 예. 형태로 해서 군사적 분야까지도 중국 견제에 동참할 가능성을 열어놓은 거 아니냐 하는 그런 점에서 는 굉장히 우려, 우려스럽다고 보고 있습니다.
0: 그 공동성명에는 안 나왔습니다마는 팩트 시트라고 4월 26일 나온 미국 백악관 보도 자료 보니까 인도 태평양에서의 해상의 안보 관련해서 지역적인 협력을 두 나라가 강화하기로 확인 재확인했다 뭐 이렇게 나오더라고요.
6: 그게 이제 그 사실 오래 전부터 미국이 한국에도 요구를 해왔던 건데요. 그렇죠. 그게 그게 이제 우리가 그창의 창해 부대가 지금 야덴만에 파견돼 있지 않습니까? 예. 당연히 있으면 그 아덴만이 아덴만 회화를 이제 교체를 교환을 시키는데 그 교체될 때 오면서 인도양이나 이른바 그 남중국해에서 이 미국과 합동으로 이른바 뭐 해상 부조 훈련을 한다거나 아니면 네. 해상 쓰레기 치우 활동 한다거나 이런 식으로 그 포장을 해서 예. 한국을 군사적으로 끌어들이는 하나의 그 시도가 여러 차례 있었다고 중국은 보고 있거든요 음. 그래서 이번에 그거는 결국 군사적으로도 중국 한국이 남중 남중국해나 이런 그 민감한 부분에서 이른바 봉참하는 거 아닌가 하는 길을 열어놓은 거 아닌가 하는 그런 우려들이 나오고 있는 건 사실입니다
0: 예 방금 전에 속보가 하나 들어왔는데요. 중국이 한미공동성명에 공식 항의했다. 주중대사관 공사를 초청해서 항의했고 하나의 중국 원칙을 확실히 지킬 것을 촉구했다고 중국 외교부가 전했습니다. 이게 중국 정부의 공식 분위기라고 할수 있겠습니까?
6: 그렇습니다. 그러니까 이제 네. 일단 일단 처치했다는 것 자체가 이제 자신들이 이 공동성명에 대해서 반대한다. 그러니까 불만스럽고 항의한다는 내용이지 않습니까? 예. 네. 이제 다만, 다만 대사를 처치하지 않고 네. 공사를 처치한 거는 중국 나름대로 조금 수위를 조절했다고 보여지는 부분입니다.
0: 예. 네. 근데 좀 중국의 입장도 모순된 것 같은 게 하나의 중국의 원칙에 동의한다. 그거는 미국이나 한국이나 다 지금 수십 년 동안 해왔던 말이란 말이죠. 그러면 네네. 그럼에도 불구하고 이제 무슨 중국이 침공하지 않으려면 대만을 침공하지 않는다면 이렇게 그 격하게 무슨 반응할 이유가 있을까요?
6: 그 중국은 그. 불꽃 이야기하는 게장요한게두 가지가 있습니다. 하 예. 나는 이제 대만 문제에 있어서 자기들은 평화적 통일을 주장을 하지만. 예. 그, 대만에 대한 무력을 사용하는 경우, 해야 되는 경우는 두 가지가 있다고 이야기를 합니다. 예. 첫 번째는 대만이, 대만 내에서 독립을 선포하거나 이럴 음. 경우. 또 하나는 외세가 개입해서 대만 독립을 부추기거나 선동할 아. 경우. 이두 가지를 자신들은 자신 계속 이 정부는 결코 자세하지 않고 무력을 사용하겠다고 이야기를 하고 있기 때문에 기본
0: 방향은 평화인데 평화통일인데
6: 평화통일이지만 음. 이두 가지 경우에 대해서는 절대 자세하지 않겠다고 이야기를 하고 있는 거거든요. 네. 그래서 그 지금 상황을 중국은 예컨대 미국의 그 펠러시 하원 의장이 대만을 방문하고 하는 것은 사실상 이게 굉장히 중국 입장에 볼 때는 대만의 독립을 부추기는 행위라고 보일,
0: 아, 보는 이 거거든요. 그렇구나. 예.
6: 그래서 이제 그에 대해서그 반발로 자신들이 이제 무력 취의를 하는 것이다라고 얘기를 하는 겁니다.
0: 그렇군요. 중국은 또 그렇게 반응을 하고 있고. 근데 그, 저, 경제 문제로 좀 넘어가 볼까요? 관련해서 네네. 이제 그 반도체가 가장 큰 이슈인데. 바이든 대통령은 반도체 정책이 중국에 피해를 주려고 설계한 게 아니다. 이렇게 답을 했는데 이거는 합리적인 대답입니까?
6: 저는 정치적인 수사라는 느낌이 강하게, 강하게 받고 있고요. 예. 지금 사실 한국 반도체 산업을 음, 미국이 중국을 공격하는 앞잡이로 사용하고 있는 거 아니냐는 그, 그런 그 의심들이 많이 나오잖아요.
0: 네. 어,
6: 예. 그러니까 미국은, 물론, 뭐, 바이든 대통령이 설명을 들으면, 군사적 목적에서, 목적에서 사용하지 못하도록 하기 위한 것이다. 음. 그래서 이건 중국뿐만 아니라 이렇게 다른 나라에도 우리가 팔지 않고 있다. 이렇게 이야기를 하는데, 사실상 한국이 만드는지 반도체라는 것은, DRAM과 랜드 플래시, 이게 메모리, 이게 메모리 반도체. 그렇죠. 예. 네. 이건 다들 아시다시피, 우리가 그 전구가 나가게 되면, 예. 그 전구를 바꿔, 바꿔 끼는 것처럼, 음. 규격상품입니다, 이게. 그렇죠. 표준상품도 예. 규격상품이기 때문에 얼마든지 바꿔 낄 수가 있고, 음. 그리고 이, 이 자체는요, 중국의, 중국 내 전문가들 이야기를 들면, 지금 삼성과 하, 뭐 하이닉스의 반도체를 못 만들게 한다 하더라도, 음. 중국이 제3국을 통한 우회적으로, 음. 큰 쇼트케이스, 여행 가방 4개 정도만 가져오면 예. 중국 1년간 쓸수 있는 양을 수입할 수 있다는 거예요. 반도체를? 네. 네. 예. 다시 말씀드리면 반도체 굉장히 작잖아요. 그렇죠. 이게 크기, 크기도 그렇고
3: 부피도
6: 음. 그렇고. 그래서 그렇게 됐을 경우에 사실상 그 한국을 제약을 하더라도 음. 실효성이 없다는 거죠. 아. 그, 그런데, 왜 자꾸 한국을 납자이로 내세워서 중국을 견제하는데 그, 총알바지로 쓰느냐. 아. 하는 그런 점에서 저는 굉장히 불만스럽고요. 예. 또 하나는, 이번에 마이크론이 그 중국에서 제품을 그렇죠, 팔지 그렇죠. 못하면. 삼성화 허니스크 팔지 말라고 한거 아니에요? 그럼
0: 말도 안 되는 이야기죠, 그건. 예. 지금
6: 말도 안, 왜냐면 하 지금 마이크론이 3월 31일 날, 미국, 미국이 중국을 하루 반도체로 압박을 하니까,
5: 예.
6: 중국에서 마이크론 제품의, 제품이 중국의 안보에 위협이 되는지 안 되는지를 <웃음> 조, 조사하겠다고 조사를 하고 있거든요. 음. 그 조사 결과가 아직 안 나왔는데, 음. 그 조사 결과 이가 이해가 있는 성분이 있다고 판단되면, 이게 판매 금지를 시키고 벌금을 매길 걸로 지금 보는 거거든요. 예. 그래서 중국 정부가 그걸 하지 못하도록 그렇게 마이크론을 제재하지 못하도록 한국의 삼성과 하이닉스를 앞장세워서 이걸로 벌모를 잡는 거거든요. <웃음>
0: 그러네. 우리 기업을 앞장세워서 압박을 할... 하는 거네, 중국은. 음.
6: 그렇습니다. 우리 물힌신 작전인데요. 이건 사실 그래서 중국 입장, 중국 언론들은 뭐라고 표현을 하냐면 예. 반도체 관련해서 음. 한중 관계는 순망 시한의 관계라고 얘기합니다. 알겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 아, 예. 네. 문일연 중국 정법대 교수였습니다. 고맙습니다.